Bienvenidos al episodio 329 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el exégeta Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Sumergido en la lectura, Beto? Eh, un poco, un poco. No en estos momentos. Ah, ok. ¿Qué descubriste de nuevo hoy? ¿O nada? Todo lo que descubrí de nuevo, pero nada en particular. Estaba leyendo ficción. Ah, ok. Ficción. Está bien, Beto. ¿Le hiciste muchas anotaciones o no? Y no. Curiosamente es algo que nunca he hecho. Nunca me ha gustado rayar los libros, aunque sean míos. Ok. Así es de que nada. Ni doblar en las hojas, ni nada por el estilo. Sí. Bueno, eso sí lo hago. Bueno, cuando tocaba los libros, Beto. Cuando tocaba los libros. En, en alguna época, supongo. Sí, ventajas de la vida digital es que ya no necesitas hacer nada de eso. Y ahora la gran mayoría de mis lecturas son en digital, así es de que... Sí. Bueno, los bookmarks funcionan, Beto, a veces. A veces basta con un documento, un documento tan suave o similar, y con eso puedes librarte y no tener que traducir tantos archivos saber dónde dejaste acotaciones a tu libro. Mm. Ok, Beto. Me parece. Beto, la semana pasada no, no fue a propósito, pero terminamos dedicándonos solo a responder preguntas porque había muchas y nos entretuvimos en algunas de ellas. Así que eh, te propuse que esta semana partamos por los comentarios de cómics. Sí, para darle un poquito de variedad. Digo, a veces sí nos colgamos con alguna cosa. Sí, para equilibrar un poco el contenido. Exactamente. Eso y que además, sin moverles el orden, nos volvemos impredecibles. <risa> ¿A dónde se fue el formato? Sí, sí no, no hay forma de que sepan dónde va algo, nada de que me salto este pedazo o, o esto, porque nunca sabes en dónde van a estar los comentarios de cómics o películas o lo que sea. Eso lo hemos hecho alguna vez, Beto. Sí, sí, ya lo hemos hecho antes. A veces al principio, en medio, al final, intercalados, preguntas y comentarios, etcétera. Sí, lo que nunca nos hemos dignado hacer es, eh, es hacer unos timestamps, unas marcas temporales de los momentos en los que hablamos las distintas cosas por flojera más que nada. Y disminuir de tiempo, porque también es algo engorroso, porque no es algo que puedas hacer sobre la marcha. Tienes, tienes que revisarlo una vez que hayas editado. Sí, hay que devolverse, empezar a marcar los tiempos, todos los temas, que no se te pase ninguno, bla, 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 bla. Exactamente. Es, es engorroso y consume tiempo que no siempre tenemos. Al, al menos ahora tenemos un desemasados completo de los temas que tocamos, entonces ya, por lo menos te puede ser una idea, no que hay, hay cosas de las que no sabemos ni en qué episodios fueron. Sí, sí, gracias a Beto en realidad, porque si no yo le pondría los títulos y listo. Eh, no leí nada, Beto, no, no, sí leí algunas cosas. Me daría, me daría mucha preocupación que no lo hubieras hecho. Ok, mira, eh, no recuerdo si hablaste de este cómic tú, Beto, pero si no lo hablaste, lo podemos hablar ahora brevemente. Es eh, la serie Farmhand de Rob Guillory. No creo haberlo comentado, pero sí leí algunos. Probablemente lo mencioné alguna vez por ahí de pasada, pero no recuerdo haberlo comentado. Ok, yo leí los primeros cinco números. Y bueno, Farm, Rob Guillory, para el que no lo sepa, es el co-creador. Creo que es co-creador de Chu. Junto a John Lehman, que es una serie de Image que fue bastante exitosa, se extendió por 60 números. Y luego, no sé si luego del término de Chu, o tal vez con algún paralelismo, eh, lanzó esta serie ya hace algún tiempo, en el año 2019. Y Farmhand es una creación absoluta de, de Rob Guillory, eh, donde él es el escritor, el dibujante, hace todo excepto el, eh, los colores, que están a cargo de Taylor Wells. Y el rotulado que está a cargo, a cargo de Cody Chamberlain. Y es una serie que eh, me recordó, aunque no tiene nada que ver, pero me recordó por lo menos por formato un poco a eh, Lost. 
Y, y voy a tratar de explicar esto porque no es que esté metiendo racontos de cosas hacia atrás a cada rato, sino que eh, los, sobre todo en la primera temporada se, extendi, se, se construía a base de eh, exposición y misterio. Exposición y más misterio. Y nunca aclaraba nada, que ese fue finalmente el problema de Lost. Y esto no es una crítica a Farmhat porque apenas llevo leído cinco números. Entonces no es como que tenga, no sé, 40 episodios de, de una serie que no va para ninguna parte. Esto es solamente el hecho de que en lugar de, de hacer un arco bien cerrado con la idea de, no sé presentar una historia que luego puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, como suele hacerse en estos casos. Creo que Rob Guillory aquí se tuvo fe y decidió empezar a construir un misterio e ir agregando dosis de misterio y por cada aclaración surgen 10 preguntas. Entonces este primer arco argumental la verdad es que no cierra nada. No se podría decir que se siente como una historia completa, se siente apenas como los primeros... Eh, pasos en la en dirección a, a tratar de entender cuál es la dirección en la que va la serie pero a modo de simplemente de saber la trama principal esto se trata de una familia de, de granjero donde en algún momento de hace no sé 10 15 años antes unos 10 años antes de, de los eventos que se empiezan a describir el padre, el patriarca de la familia, hace un descubrimiento. Crea, de acuerdo a lo que él dice, que es una visión, una, una semilla que le permite crear unas plantas eh, completamente de ingeniería genética que es, tienen la habilidad de replicar órganos humanos. Y que una vez que tú, por ejemplo, pierdes un brazo, una pierna, un riñón, lo que sea, ellos crecen, o sea, hacen crecer, cultivan estos árboles que son capaces de generar o arbustos, generar ojos, generar orejas, dedos, brazos, piernas, y simplemente los cortan, los juntan a la parte del cuerpo donde tú perdiste en alguna parte de alguna extremidad, alguna parte de tu cuerpo, y eh, de alguna forma son capaces de integrarse al tejido humano y luego transformarse en una parte de tu cuerpo de una manera casi imperceptible, de manera que personas que han estado, que han sufrido de pérdidas terribles, amputaciones, accidentes, etcétera, han sido capaces de recuperar las extremidades perdidas. Ahora, hay varios misterios acá. Uno es eh, esta historia que dice el, el padre, ¿será cierta? Que las sospechas son que no. Eh, hay un distanciamiento entre el hijo y el padre. El hijo pasó mucho tiempo alejado de la familia. Producto de una pelea que no han terminado de aclarar a este punto de la historia. Que al parecer tiene algo que ver con la muerte o desaparición de la madre de cuando yo era pequeño. Y él es un escritor que está pasando por un mal momento. Está teniendo una crisis profesional. Y por lo tanto no, no, tiene, no tiene trabajo, no tiene cómo pagar la casa. Y termina volviendo a vivir con su padre porque bueno le ofrece la posibilidad de, de vivir gratis básicamente eh, de tener un lugar donde sus hijos estudien donde su esposa trabaje y que él pueda buscar otro trabajo que le permita salir del hoyo económico en el que está eh, su hermana que es bastante más eh, podría decirse que no sé segura eh, un poco bueno es una ex soldado 
trabaja con el padre, se lleva mejor con el padre, pero ella también tiene un misterio, está relacionado con lo que le pasó cuando estaba en el ejército y las razones por las que volvió a trabajar en la granja familiar. Y hay una serie de personajes en el pueblo donde está esta granja que también tienen resentimientos profundos respecto del padre y de lo que hace esta granja, porque se ha transformado, como pueden imaginar, un negocio de estas características en un... Por un lado, en un negocio muy polémico que a la gente le genera mucha reticencia, pero en la última esperanza de muchísima gente que ve aquí la, la posibilidad de recuperar sus cuerpos, de recuperar capacidades perdidas. Entonces, eh, es muy atractivo para las personas, pero también hay mucha, mucho escepticismo respecto de, de cómo se consigue esto, que este es rarísimo. La granja sí es, es rarísima, porque imagínense un árbol o un arbusto lleno de ojos que, que se cortan para ponérselo a la gente. Entonces ves partes de cuerpo creciendo de árboles y es una situación bien extraña. Este padre tiene dos hijos. Una hija que es muy eh, voluntariosa, un poco eh, corta de genio. Y un hijo que es muy, muy imaginativo, muy retraído, un poco eh, tiene pocas habilidades sociales. Y que no logra encajar en el colegio. Es víctima de bullying y empieza a tener ciertas visiones. Que no estamos claros si son visiones o si simplemente tiene la percepción más abierta y es capaz de ver cosas que el resto no. Y bueno, todos los misterios se van agregando. ¿Qué pasó con la familia? ¿Quiénes intervinieron en la creación de esta semilla? ¿Cuáles son las motivaciones de las personas para volver o trabajar en la granja? ¿Cuál es la relación política que existe en el pueblo? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y como dije en estos primeros cinco números la historia no, no aclara demasiado va presentando más preguntas que aclarando algo de lo que sembró originalmente así que la historia está bastante bien el dibujo de Rob Killory creo que en el contexto de Chu me gustaba más acá creo que lo que menos me gusta es cómo dibuja a los niños que se ven rarísimos eh, de repente parece como que la inspiración directa de esto fuese algo así como entre Renny Stimpy o algunos de estos dibujos animados con estilos de dibujo muy extraños. Así que me... no sé, no, en algunas partes no me terminó de, de gustar a pesar de que me gustaba bastante el trabajo de Rob Killory en, en Chu. Pero en general creo que la historia está eh, bastante bien para ser un, un, hasta donde yo sé, escritor debutante. Así que me, me, me entretuvo eh, Farmhand. No podría decir que es una gran serie, pero está bastante interesante. Sí, según yo sí fue con esto con lo que debutó como escritor. También de, de lo que decía, si lo había empezado de forma simultánea. Según yo hubo algunos meses, quizás sí, menos de un año, pero sí algunos meses después de que terminó Chu. Pasaron varios meses antes de que se anunciara que iba a lanzar su propia serie, escribiendo y dibujando el mismo. Y, y fue esta de Hamhan, que por cierto el título es en alusión a la gente que trabaja en una granja. Quien te echa la mano para trabajar ahí, se le dice Hamhan. Ok, Chu no salía todos los meses. Son cinco años técnicamente. Pero deben haber aparecido en, en ocho o, no, o nueve por ahí. Algo así, sí, porque hacían algunos números al hasta completar un arco y luego estaban en una pausa de algunos meses, retomaban, etcétera Entonces deben haber echado unos ocho años quizás con esta serie. Y fue hasta que le concluyeron que hicieron esta otra. Bueno, él, él hizo esto mientras que John Eman se dedicó a otros proyectos. Sí. Y respecto al arte, pues creo que es un estilo muy caricaturesco. 
pero con, con un buen uso de sombra, ¿no? Entonces lo hace sombrío, pero el hecho de que aquí la historia tenga un tono más oscuro probablemente es lo, lo que hace que también sientas como que el arte empate de una forma distinta con la historia que te está contando. Sí, sí, a mí también. Yo creo que los niños solamente no parecen niños. Eso es lo más eh, que le podría, lo que más le podría criticar al dibujo de Rob Guillory. Pero más allá de eso, es un dibujante súper capaz que es muy bueno con las expresiones de faciales, etc. Y, y como dije, el, el, tal vez, entre comillas, el problema aquí podría ser que no es una unidad satisfactoria de lectura de estos primeros cinco números. Probablemente debería la introducción larga. Es como apenas estar planteando el mundo, ¿no? Te está presentando lo que es la historia de, de qué se va a tratar. Claro. Pero pues hay mucho mundo que, que te tiene que explicar. Entonces sí, es un poquito complicado. Que tampoco no se da. Es como leer el, 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 la introducción. Entonces no, no estás seguro todavía para dónde van las cosas. Eso de... Hijo, cuida tu riñón que no crece en los árboles. ¿Cómo que no, papá? Mira, aquí tiene un árbol de riñones. No, no, no. No, no sería así. Sería más bien así como que... Ya lo sé, papá. Todo el mundo sabe que no crecen los árboles. Son arbustos. <risa> Algo así que es ciencia ficción con bastante sátira y ahí es donde empata bastante bien el estilo artístico de, de Gilo y no que es caricaturesco pero oscuro y, y se presta un poquito a jugar un poquito con la historia mucho las expresiones faciales y demás entonces en general yo creo que está bastante bien así que Farmhand publicado por Image Comics como dijo Beto ya está ya terminó creo que salieron cuatro tomos alrededor de 20 números 20 números y 4 tomos que son, eh, parece que todos los arcos son parejos de 5, porque todos los tomos tienen una cantidad similar de páginas ajá, así que ahí la pueden buscar y ver si les, si les tinca, pero bueno eh, no es mucha lectura como para que sea una inversión terrible en caso de que no les termine de convencer. Sacó Leyman una, una secuela de Chu, que también se llama Chu, pero con otra ortografía, como el nombre del protagonista, que era Tony Chu, C-H-U y, y la nueva serie sigue a la hermana, que la hermana, habría que recordar que Tony era un cibópata, o sea que podía aprender cosas de, de lo que comía, ¿no? Si comía un pedazo de un cadáver sabía cómo murió y cosas del pasado de esa persona. En el caso de la hermana, la hermana tiene un poder relacionado pero distinto, porque ella cuando va a comer con alguien, el estar en compañía de alguien más cuando está comiendo, le permite descubrir algunos de sus secretos. Entonces, un tono muy distinto. Ya, Chu son 60 y esta otra que está orientada a la hija que es Chu, pero con otra fecha, que son nada más 20 números si no mal recuerdo, que cierra, pero sí, sí queda así como que abierta a lo mejor algún día hacemos más, de lo cual pues por ahora por lo pronto no hay noticias. No, no, no la leí. Tampoco he terminado de leer Chu, creo que llegué al número 20 algo, 30 por ahí. Y Zafron es Azafrán, por si acaso. Sí, sí que es, es algo bastante común, ¿no? Que hay muchos nombres de plantas que son para darle nombre a las mujeres en, en inglés. En español se usa muy poco, quizás con algunas flores, con plantas... Sí, sí, como Zafron Barrows. Eh, exactamente, no, un uso famoso. Pero sí sí hay muchos casi de, de plantas que se utilizan para, para nombres de mujer, sobre todo. Y, y en español no es algo tan común. Sí, pero hay otros que son... O sea, nadie se llama Consolation o lo que sea. Acá existen las Consuelos, Milagros, etcétera es, es otra la onda. No es tanto flores, sino que cosas religiosas. A veces sí. Pero, por ejemplo, no hay Consolation, pero hay Soleis. Solas. Solas. Sí, sí que entonces es algo similar. Pero uno nunca sabe dónde salen los nombres, ¿no? Bueno, pero... Pero en fin. Es como acá que está el tema de, de Wednesday. Y por acá nadie le pone nombres de días. ¿no? Es, es algo 
bastante poco, poco común que escuches que tiene el nombre, ¿no? no vas a encontrarte con gente que se llama el lunes, martes, etcétera Entonces sí, sí es algo que llama la atención, por acá en México sí se adaptó en otras partes, ¿no? Es muy raro llamarse como un día de la semana, todo excepto domingo. Sí, bueno, domi domingo es de excepción, pero porque ahí hay, hay otras acepciones que no necesariamente va inclinado hacia el día de la semana, pero pero sí, yo en inglés he escuchado al menos... No, no, pero en español. Ah, no, no, en no, español en español es, sí es lo único, no. domingo. Y en portugués nadie se llama primera, Beto. Bueno, pero en latín recuerda que, por ejemplo, en... Que yo sepa, por lo menos, que yo sepa. Sí, ahí siempre pero, hay padres creativos por ahí. Pero recuerda, por ejemplo, que en, en Estardos, y los, los hermanos están peleándose por la herencia, están numerados en latín, ¿no? Ya, no, ya no me acuerdo tanto. Son primus, secundus, tertius, etcétera. Entonces, pues sí, sí a veces hay cosas raras, pero a, al menos sabemos que no es algo común. Son los ordinales, además. Además, sí. Ok, Beto. ¿Qué leíste tú esta semana? ¿Qué quieres comentar? Bueno, pues las cosas que ya, ya había empezado y estaba atrasadón, y una, una serie con la que me quería poner al día era el regreso de Dan Slott a escribir aventuras de Spider-Man, que hace unos meses, en octubre, si no mal recuerdo, partió esta nueva serie, que él, él dijo que le, le hizo una propuesta a los editores porque decidió que quería volver a escribir Spider-Man, pero no quería regresar a lo que estaba haciendo en Amazing, que era estar escribiendo y una serie que salía dos veces al mes, y aparte cada vez que había un evento le tocaba escribir el, el tomo introductorio, y luego algunos de, de los tallings y demás, entonces quería algo más, más relajado, entonces dijo, puedo hacer una serie mensual, y se me ocurre una forma de poder hacerlo, sin que interfiera con lo que está pasando en el título central, que en este caso sería Macy, puedo hacer algo que funcione como un complemento de forma paralela, sin afectar la continuidad de, del otro título, y le presentó la idea a los editores, y le dijeron, sí, está bien, hazlo. Tienes luz verde para, para partir con esto. Okay. Y hace, hace equipo con Mark Bagley, que ya sabemos que no es precisamente un artista que esté entre mis favoritos. Tengo muchos más con su trabajo. Pero aquí debo decir que hace equipo con él eh, John Dell como intentador. Y creo que Dell hace un buen trabajo, sobre todo con el tema de los rostros, que son las cosas que más me molesta de Bagley, porque aquí no, no se ve tan... Eh, Irregular y disparejo, como, como pasa con otros títulos. El caso es que en, en esta nueva serie, pues partimos con un regreso al Spider-Verse. Para Fiesta, lo que está escribiendo Dan aquí es el final del Spider-Verse. Y, y pues es así de que los, los distintos héroes, que son los totems arácnidos alrededor del multiverso de, de Marvel, pues se encuentran con una amenaza muy, muy grande que es eh, aparentemente más peligrosa que los Inéditos. ¿Qué tan peligrosa? Lo suficiente como para que Morlun. El, el único que queda de, de estos eh, seres que saltaban dimensiones para alimentarse de, de los tótems de, de las arañas, ha tenido que hacer equipo con ellos. Es, es, la amenaza que están enfrentando es una, una entidad que eh, pretende acabar con, con todos eh, los tótems de araña que hay por el multiverso, convertirlos en esclavos suyos. Así es de que pues Morlun tiene que hacer equipo con ellos para ver si juntos pueden detener a esta nueva amenaza. Entonces, pues aquí partimos con, con esta noción de, de que pues el Peter Parker de 16 es el, el elegido, el, el, que, el, el que puede cambiar el rumbo de la batalla y hacer que se salve todo el Spider-Verse, y, y pues evidentemente eso lo convierte en el blanco. Algunos de los otros empiezan aquí a, a, a hacer cosas para tratar de, de protegerlo y ayudarlo, asegurarse de que no le pase nada y puedan llevar a cabo un plan para detener a, a, a este nuevo enemigo y salvarse todos, pero pues evidentemente suben complicaciones a lo largo de esto. Okay. Aquí hay que aclarar que Dan se estaba divirtiendo mucho con esto, porque aparte introdujo nuevas versiones de alternativas para héroes arácnidos del multiverso, y que incluso solicitó algunas que no lo dejaron hacer. Hacer, no, no lo dejaron hacer un, un Spider Mickey Mouse, por ejemplo, y tampoco lo dejaron tener un, un avatar que fuera este, un Jedi, 
cosas por el estilo, le dijeron no, no, eso no lo puede ser, no, eso tampoco, y dice que incluso hay un par que, que decidió que no tenía caso ni pedirlas porque no, no lo iban a dejar hacerlo, pero como sea, tiene varias creaciones nuevas, tiene incluso una princesa, que pues es como princesa Disney, porque tal cual la mitad del tiempo cuando empieza a hablar, de repente se deja ir cantando, lo cual le... Igual a como pasé en el mundo real, pues tiene la, la implicación de que de repente algunos dicen no, 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 no la dejen que hable, porque si no va a empezar a cantar. Y, y hay a quienes les molesta y a quienes lo encuentran eh, divertido o encantador, pero pues es un poquito conversaciones que puedes tener por acá. Pero pues en términos generales es un cómic bastante entretenido, ya sabemos que dan, se le da muchos de construir historias eh, bien planeadas para ir desarrollando poco a poco, irte sembrando misterios, irlos explorando, es muy bueno escribiendo personajes, entonces las relaciones que se van dando entre muchos de los que tenemos, que, que por ahí está este Cindy, que es, es Silk, tenemos a, a, a Miles Morales, está obviamente el Peter de acá y hay varios otros, además de una versión eh, inusual, que, que es la que introduce en el número 4, que es el de más reciente aparición, ya no debe tardar en aparecer el, el número 5, pero en el 4 introduce una, una versión que seguramente va a hacer que muchos empiecen a, a, a pensar en qué, qué, qué diablo se fumó, de dónde sacó esta idea, de dónde salió este Spider-Man o por qué es así. Pero como quiera que sea, es un cómic que vale bastante la pena, sobre todo si son fans de, de Spider-Man. Si les gustó lo que hizo Slot a lo largo de, de sus más de 10 años escribiendo al personaje en, en Amazing. O si disfrutan las, las ideas de estas arañas de distintos mundos, que es lo que hemos visto en el Spider-Verse. Tanto en los cómics como en la película animada. Yo creo que es algo que vale mucho la pena que le echen un vistazo a la serie de Spider-Man. Spider-Man a secas, sin calificativos, que es escrita por Dan Slot con arte de Mark Bailey entintado por John Dell, que tiene color de Edgar el Pato Delgado, que es alguien que tiene mucho tiempo con las arañas, y rótulos de Joe Caramagna. Ok, Beto. Beto, te, te pregunté o te sugerí que comentáramos un cómic, no sé si lo leíste. Y no, recuerdo que me lo pediste, pero la verdad es que se me olvidó. Ah, ok. Entonces... No es que no quisiera hacerlo, simplemente se, se me olvidó y hace un rato me acordé, ah, quería que leyera eso. No, no, no lo leí, pero en fin, pero pues dale. Sí, pero era por si sí podía, no era, no era obligación. Ok, dale, dale. Ok, bueno, entonces tengo dos cómics más para comentar. Uno es eh, Public Domain, el nuevo cómic de Chip Sedarsky, que no leí el primer arco completo, ya salió el primer trade paperback, pero alcanza a leer dos números. Y wow, me está riendo muchísimo, está muy buena esta serie. Y no es que sea una comedia exactamente, el, el, el humor surge más bien de lo bien que escribe Chip Sedarsky, lo bien que es capaz de eh, darle vida a sus personajes, darles personalidades distintivas y crear diálogos entretenidos. Eh, entonces eh, está muy bien hecha, me gustó mucho. Bueno, Public Domain básicamente es, como dicen los gringos, un spoof. Pero es una versión de... Es como una, una versión de ficción de algunos eventos basados en la realidad. Básicamente imagina una pareja de creativos que en cierto grado se parecen a Stan Lee y Jack Kirby. Pero con personalidades un poco más extremas. Jack Kirby, el equivalente a Jack Kirby acá que se llama eh, Sid. Es eh, eh, muy, muy, muy relajado. Que, cosa que sabemos que Jack Kirby no lo era. No, para nada. Era, era bastante más asustado, muy intenso de carácter. Y esta versión de Stanley eh, es, es bien patán, es bien desgraciado. Entonces, básicamente, existe un superhéroe que se llama Domain. Que fue creado por esta pareja de escritor dibujante. Y en realidad el verdadero creador sería eh, el dibujante, Sid. 
Y se ha transformado en toda una sensación. Imaginen algo así como eh, si nunca hubiesen parado de hacer películas de, no sé, de, a ver, a ver, de una creación de Lee Kirby podría ser de... Uy, Beto, ¿de qué podría ser? De los Fantastic Four. No sé, por 30 años se hubiese hecho popular en los años 90 y hubiese ten, tiene una serie de 20 películas, 15 películas, lo que sea. Entonces es un personaje que está es, es omnipresente, tiene más, más películas que los Fast and the Furious y ha generado muchos millones, pero bueno, los creadores, uno goza de un estatus importante que es el equivalente a Stan Lee, el otro es pobre, vive con su familia, vive con su esposa, o sea, vive con su esposa, en realidad sus hijos abandonaron la casa y él se conforma con que su creación sea exitosa, con que la gente la conozca, con que los niños la disfruten, con que el cómic se publique. Y, y a pesar de que sabe que le deberían haber pagado más, en realidad no se estresa pensando en qué debería haber sido lo que pasara con su cómic. O qué debería haber pasado con los derechos de su cómic. Tiene dos hijos. Uno es... Eh, lo califican de perdedor, pero es algo así como una persona que no tiene... No es muy ambiciosa, le, le basta con... Tener un trabajo que le guste y arreglárselas como puede, que es, es, un, es muy alegre, muy relajado, que es un, un artista, un tatuador, que constantemente cuenta historias fantasiosas sobre su vida a sus padres, a su madre, sobre todo su madre siempre repite lo que él dice y el, el otro hijo le dice, mamá, eso es mentira, ah, no quiero escuchar nada. <risa> Y, y ese hijo es un, eh, un periodista eh, poco exitoso que trabaja para una revista eh, donde le encargan constantemente cosas que él no quiere escribir. Entonces es bastante infeliz en su trabajo y se separó de su pareja, quien todavía no se ha ahondado mucho en qué pasó ahí. Eh, pero bueno, la, el, como está a punto de estrenarse la última película de, de Domain, lo, la, su, su editora en jefe le ordena que haga una nota sobre este tema y él va a reclamar y dice pero cómo si saben que yo no quiero escribir de esto porque no porque mi padre haya sido el creador significa que yo tengo que estar involucrado en esto y él le dice mira y esta es una conversación que me dio muchísimas risas ves este este artículo que está publicado ahí en la muralla dice, sí sí lo veo ves esta historia sí bueno esta historia es con la que me gané mi primer premio de periodismo. Es una historia sobre eh, perros salvajes en, en la ciudad. ¿Sabes por qué escribí esa historia? No. Porque odio a los perros. Una vez cuando era niña un perro me botó y me orinó en la cara. Y juraría que se fue riendo después. Así que cultivé ese odio y, y lo guardé dentro de mi interior hasta que me permitió escribir este artículo. Y este artículo se transformó en mi obra maestra. Así que anda a perseguir a tu perro y escribe esta historia sobre el, 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 la creación de tu padre. Y bueno, eso empieza a desencadenar eventos. El, el hijo se ve obligado a participar en las eh, reuniones de prensa, de publicidad de la película. Y empieza a entrevistar al, al actor que hace del personaje. Y él, por supuesto, que está dando declaraciones de buena crianza, de estas que escuchamos en todas las rondas de prensa, o que más bien otra gente escucha porque yo ya no las escucho. Sí, esta es una... una solo la, es la mitología moderna. Estos superhéroes han venido a representar las ansiedades y las represiones de la vida moderna. Los creadores son fantásticos. El cómic es una, es una gran creación, bla, bla, bla. 
Entonces él se enoja, le dice, no, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué no hablas mejor de, de los creadores? El creador no es el, el Stan Lee, es, es Jack Kirby, que él fue el creador de este cómic. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de los derechos de los creadores? Y dice, oye, ¿qué te pasa? Si esta es una entrevista para el, el lanzamiento de la película, o sea, no me voy a meter en esos temas. Y se empieza a indignar, a indignar hasta que al final lo echan de la entrevista. Y él eh, se está yendo, entonces el, el actor llega y le dice eh, algo así como que, bueno, que, que no se la viniera a dar de, de cualquier cosa, que él en realidad estas eran caricaturas para cabros chicos tontos y que lo único importante era que se hiciera la película y que él sí era el que se había forzado de verdad, que había tenido que pasar un año ejercitando para tener los, los músculos para interpretar al personaje. Y ahí él se indigna y va y le pega al actor. Sí, que, que, que había que creer que también no, no es tanto por eso por lo que se indigna, ¿no? sino por la forma en la que se lo dice, porque li, literalmente lo hace como una agresión a los creadores, que dice, y yo sufrí para esto, me tuve que preparar, pasé meses hinchándome el cuerpo para esto, pero ¿sabes qué? Valió la pena, porque con esto me compré una casa en Santa Mónica, y además, que ¿a quién le importa un maldito cómic que nadie lee? Sí, es verdad. Esto, es, esto se ve mucho mejor en la pantalla, que jamás se ve en las páginas, entonces ¿a quién le importa lo que dos perdedores que quién sabe quiénes eran hayan escrito o dibujado? ¿A quién le importa? Solo a ti, vete al diablo. Y es por eso que se prende y decide ir a darle un puñetazo. Sí, sí, es verdad Beto, yo estaba parafraseando, pero tienes razón, eso es exactamente lo que dice. Y bueno, esto desencadena que él termine detenido, no presentan cargo, así que el hermano lo va a buscar. Y, y él le arrastra una rabia y una frustración con este tema que su padre no parece importarle hasta que reciben bueno, después del estreno donde el padre conoce a la asistente de Stan Lee que resulta ser fan de del personaje de Domain le sigo diciendo Stan Lee y Jack Kirby pero no, no son exactamente eso no está basado en la realidad pero está inspirado por por eso la gente se predispone Esteban, por eso es, es más genérico, ¿no? Es como pensar un poquito más en, sí. en las condiciones que se dio mu mucho esto de que los autores de cómics nunca tienen la remuneración correcta cuando su trabajo llega a otros medios. Sí. Bueno, y ella eh, la mandan a, a buscar información, la, porque el, este equivalente a Star Lee es muy, como dije, muy desgraciado y no quiere ni mover un dedo, pero la manda a ella a escarbar en sus archivos porque necesitan... Eh, Ejemplos de los guiones de, la, de las primeras historias por utilizar para la publicidad. Y ella, escarbando en las cajas, encuentra accidentalmente un contrato que revela que Sid, que el, el equivalente de Kirby, en realidad es el dueño del personaje y de todos los personajes creados durante el periodo en el que él estuvo a cargo de la serie. Lo que al notificárselo al, al padre y, y él enterarse y contárselo a los hijos hace que, por un lado, el padre diga, eh, bueno, ya no importa, no me voy a complicar con esto. Y por otro, el hijo, el más eh, enojado, el periodista, eh, lo, lo vea como una cruzada, como una forma de reivindicar todo esta, este desprecio que han recibido de parte de Hollywood por tanto tiempo. Así que, bueno, eso es una una narración bastante extensa del primer número y parte del segundo y está muy buena esta serie la verdad me, me gustó muchísimo como dije los diálogos son muy entretenidos eh, a pesar de que es una historia donde básicamente son cabezas parlantes no hay eh, grandes escenas de acción como solemos ver en los cómics de superhéroes no, no hay ninguna de hecho casi el golpe al actor podría ser una <risa> lo más cercano que es una viñeta y sería 
pero eh, el drama familiar y, y toda la repercusión y el que sepa un poquito de, de todo este tema eh, va a encontrar rápidamente las, las alusiones a, la, a las críticas generales. O sea, el, el sistema de compensación de DC parece que es bastante más generoso que el de Marvel. Y el de Marvel es casi un saludo a la bandera. Entonces lo, lo, la idea de que personas que crearon estos personajes que ahora generan millones y millones de dólares se hayan quedado con con suerte con un pequeño fragmento de eso es bien eh, es bien terrible es bien desgraciado la verdad es algo que ojalá no fuese así pero bueno es lo que es lo que hay y esta gente obviamente nunca va a querer eh, compartir el dinero que ganan en este tipo de producciones entonces no no esperemos que vayan por le por buen corazón a repartir esto que, que además para ellos es un problema porque reconocerle derechos a un autor es reconocerle eh, la posibilidad a muchos o a todos los autores de reclamar la, ese tipo de derechos, lo que significa demandas multimillonarias que probablemente los dejarían en la calle así que eh, por un lado son desgraciados, por otro lado también están protegiendo eh, su patrimonio porque sería imposible reconocerle los derechos a todo el mundo y pagarle lo que les corresponde ahora que no lo hicieron al principio. Así que eso. Sí, que es un, un tema bien complicado hasta por los tiempos, ¿no? Está esta cuestión de que originalmente esto, esta noción del War for Hire es algo que no existía, entonces en un principio pues eh, llegaban, hacían su trabajo, pero no, nadie estaba pensando a largo plazo, que es lo que han dicho muchos autores, o sea, a nadie que le dijeran, oye, ya pensaste que iba a pasar dentro de 30, 50 o 60 años con esto, y lo, lo que puede pasar a futuro con estas propiedades, y te van a decir, no, pues yo lo que estaba pensando es en que tenía que surtir el mandado y ver qué iba a comer y cómo iba a pagar la renta este mes y el mes que viene, no estás pensando nunca la cosa será futuro, entonces ese es un, un tema bastante complicado, y está después cuando aparecen los contratos de Alford Hyde, ya es un, un tiempo después, y luego había unas prácticas bien, bien indecentes, no que el, el cheque a la hora de que tú endosabas el, el cheque para poder recibirlo y cobrarlo, resulta que atrás traía una sesión de derechos, entonces en el momento de que tú aceptabas el cheque que te estaban pagando, y estabas al mismo tiempo firmando un documento legal en el que cedías la propiedad intelectual de todo el trabajo que estabas haciendo, que es algo que provocó por ahí que muchos eh, colaboradores y so, sobre todo artistas en, en, en Marvel y, y también algunos en, en DC, pues decidieran dejar de trabajar para una editorial en algún momento por no estar de acuerdo con las sociedades de trabajo y fue lo que en un momento dado en, en los años 70 sobre todo, llevó a que empezaran los primeros movimientos para tratar de proteger los derechos de, de los autores y eh, tener una mejor remuneración y una, una protección respecto a lo que estaban haciendo para la industria. Este es un tema bien complicado, pero sí eran, eran prácticas bien... Una, una canallada. Correctas. Porque es lo mismo que pasa... Perdón, pero aquí nos vamos a meter en, en eh, tierra... En, en arenas movedizas. Pero, por ejemplo, cuando despiden a un trabajador en Chile, se genera un documento que se llama finiquito, donde el trabajador tiene que firmar el documento con el finiquito, donde acepta que le están pagando lo que le deben eh, y que no va a reclamar nada más a cambio de que le paguen, porque si no lo firma, no le pagan. Así que es una extorsión bien eh, terrible porque una vez que te quedas sin trabajo y que te dejan de pagar el sueldo, ese es todo el dinero al que puedes aspirar. Eh, y es una presión bien eh, siniestra poner a los trabajadores en esas circunstancias. Ahora, existen mecanismos de, para hacer reclamos y, y en, el en la dirección del trabajo y en, en la cultura de, bueno, del, de los trabajadores existen más argumentos de defensa, pero aquí tienen que pensar que en el caso de los cómics no te 
no te ayuda a nadie. No existe una institución que defienda a los creadores de cómics. No hay un sindicato, no hay un gremio, no hay nada. Y por supuesto que muchos de ellos firmaron cosas que jamás iban a saber que un personaje creado por ellos iba a generar el dinero que generó eventualmente. Sí, estaban pensando en el corto plazo, en de qué, de qué voy a vivir ahorita, de qué, qué voy a hacer, de, de, de cómo voy a pagar la renta, cómo voy a mantener a mi familia. Era tu preocupación en corto plazo. No estás pensando en qué va a pasar dentro de 30 o 50 años. Es algo que a nadie le pasa por la cabeza en esas circunstancias y sobre todo porque era un medio relativamente joven. ¿Con qué va a comer? Claro, estás ahí... Es una extorsión en el fondo. Eh, por supuesto que no hay otra gente que no lo va a ver así, pero es, eh, es un problema importante. Sí, de lo que mencionas de estas prácticas, de lo del finiquito, sí. hay muchas cosas similares, ¿no? Aquí en México es muy común que en muchas empresas de plano ya no te dan contrato, te completan como si fueras si hay alguien emergente para trabajar algunas semanas y, y, y nada más, o sí, sí, que el, el momento que fueras tu contrato, tu contrato incluye una carta de renuncia sin fecha. Entonces, el, el día que te corren, pues te corren y no tienes dicho a... Lo que te quieran dar de finiquito está bien. Para despedirte y sin tener que pagarte nada. Exactamente. Sí, ese es el tema, o sea, es ¿quieres trabajar? Sí, firma esto. Oye, pero aquí dice, sí, sí, pero eso es aparte. ¿Quieres trabajar? Fírmale. Claro. Y si no la firmas, no te contratan, por lo tanto, no podrías trabajar. Entonces, esa es una, y te voy a este otro tema, de, de que mucha gente funciona por honorarios, es como si fueras un externo. Te quieren ahí en horario de oficina y todo el tiempo trabajando ahí, pero te pagan como si fueras externo o por algún proyecto que es algo también bastante común, que ah, mira, tienes ahorita trabajo los siguientes eh, dos o tres meses en lo que acabamos esto. Ya cuando acabamos esto y vemos qué es lo que vamos a hacer después. Para explotar al trabajador. Justamente, te damos otro contrato para ese otro y entonces te voy llevando así con contratitos que no te permiten acumular eh, nada de antigüedad y que no te dan derecho a muchas otras prestaciones, ni a un seguro, ni a ninguna clase de protección. Entonces algo que en general se, se da en, en todos los campos, pero en el caso del cómic, el hecho de que el producto de ese trabajo eh, es algo que se, se explota de una forma forma que, que ha generado millones es lo que hace triste que haya gente que la gente detrás de eso no, no reciba un centavo. Sí, sí, eso es lo más terrible finalmente eh, pero bueno ese, ese es uno de los elementos que se exploran en este cómic y la verdad es que lo quiero seguir leyendo pronto, ojalá que me, me dé el tiempo Beto. Sí, es bastante bueno y aparte había que hacer mención a que esto partió originalmente en Substack, en Substack Chip Zarsky. Uh -huh. este fue uno de los nuevos proyectos que anunció ahí y es algo que hacía en, en sus ratos libres como si no tuviera nada que hacer, ¿no? O sea, está escribiendo Daredevil, está escribiendo Batman, está escribiendo Steelwater, además de historias cortas para antologías en DC y en Marvel y con amigos independientes y luego les dibuja portadas variantes, pero en sus ratos libres está haciendo esto y que se dé lujo de dibujarlo, entintarlo, corolearlo, rotularlo y hacerlo en solo, toda la investigación, muy, muy bueno la verdad. Ok, sí, está bien, 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 bien bueno. Y el último cómic, Beto, que ojalá lo puedas leer después, así que voy a tratar de hacer un comentario un tanto... No, 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 puedo hacer un comentario superficial de este cómic, Beto. Se llama Do a Powerbomb, el nuevo cómic de nuestro amigo Daniel Warren Johnson. Son siete números también publicados por Image Comics, eh, dibujados y escritos por Daniel Warren Johnson con colores de Mike Speicher que es su colaborador habitual en todas las series de creación propia y también en las colaboraciones que ha hecho para, para DC principalmente. Bueno, en Marvel también, en la serie de Beta Ray Bill también era con Mike Spicer. Y esta serie, la verdad es que, uff, me tocó el cocoro, Beto. Si, si ya decía yo, cómics, lucha libre, 
Daniel Warren Johnson. O sea, ¿en, en, qué, en qué momento es que este bueno empezó a leer esto? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Por qué? Mira, la verdad no sé. Creo que estaba esperando que terminara y después se me olvidó. Como siempre voy un poco aplazando cosas y después no, uno no las retoma. Eh, en este caso leí, creo que solo el número uno. Y ahora leí hasta el número 7, Beto. Y guau, 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 guau. Bueno, una cosa que es bien impresionante de Daniel Warren Johnson por lo entusiasta que es con la lucha libre es que este fulano recién empezó a ver lucha libre el año 2018. Y yo dije, ¿cómo decir? <risa> y ahí cuenta que, eh, claro, tuvo a su primera hija y su primera hija tenía problemas para dormir. Entonces se turnaba con, la, con su esposa para cuidarla en la noche. Y él como estaba con la hija y la tenía que tener en brazos y no podía hacer nada, empezó a ver lucha libre. Le recomendaron que empezara a ver eh, la lucha de New Japan. Y partió nada menos que con el G1 Climax de 2018, Beto. Eh, yo sé que esto la lucha libre es como los cómics. Tienes que empezar con cualquier número. O sea, te, la gente de repente te pregunta con qué parto. Y dice, no, 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 no busque Batman número uno. Lee el Batman que está saliendo ahora. Y con la lucha libre es exactamente lo mismo. Porque tampoco tiene mucho sentido ir hacia atrás y tratar de desenredar la historia. O sea, es una cosa que no termina nunca. Es una teleserie infinita. Entonces, el G1 Climax es un torneo muy prestigioso de New Japan. Que dura alrededor de un mes. Que se divide habitualmente en, eh, en un... Creo que se llama Round Robin el estilo. Eh, básicamente son dos grupos. de Oscila entre 6 y 10 luchadores por grupo. Donde, bueno, el último fueron muchísimos, pero habitualmente eran solamente dos bloques, A y B, donde los luchadores, por ejemplo, habían ocho y tenían que luchar es, eh, uno de ellos contra los otros siete. Y al final del torneo del, de esa etapa de clasificación, los que tienen mayor número de victorias eh, pasan a la ronda final donde los dos ganadores de cada bloque se enfrentan. Y el ganador tiene la posibilidad de retar al campeón de New Japan por eh, en el evento más grande de New Japan que es eh, Wrestle Kingdom. Que se realiza todos los años el día 4 de enero. Sin importar en qué día caiga. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes da lo mismo. Es siempre el 4 de enero. Bueno, él partió su fanatismo con eso. Y acá me sorprende porque tiene que haber sido un tipo que... o sea le tiene que haber dado duro Beto. Tiene que haberse vuelto fanático así. Pero terrible. Porque tiene un grado de, de comprensión. De cómo funciona la lucha libre. Que es como que se vio todos los especiales. Todos los documentales. Y de haber visto lucha libre como malo de la cabeza. Porque eh, esto relata de manera muy... Bueno, no, no puedo conocerlo de primera fuente. Porque obviamente no soy luchador. Pero... De lo que uno entiende cómo es la vida del luchador, muy eh, fidedigna podría decirse de alguna forma. Y esta es la historia de... de eh, ¿Cómo se llama la chica? Lana Steel Rose, que es la hija de Yua Steel Rose. Yua Steel Rose es una luchadora que aparece en el primer número, que es la gran campeona de la lucha libre de, de esta gran promoción. Que es como New Japan, pero creo que se llama Tokyo Pro Wrestling, algo así, TGPW creo que eh, Entonces ya es la gran campeona y tiene su novena defensa de título. Y aquí hacen algo que no es tan común en la lucha libre, que es las peleas de hombres contra mujeres. La, las mujeres están en la misma categoría que los hombres, no tienen que 
competir casi exclusivamente mujeres con mujeres, hombres con hombres. El tema esto de las parejas mixtas que se da en algunas peleas de del circuito independiente eh, es poco común. Por ejemplo, en New Japan no se da. En New Japan eh, es, es exclusivamente hombres. Últimamente, por las grandes críticas que han recibido por no incorporar mujeres a la empresa, han terminado abriéndose a colaborar con... Principalmente con una empresa grande de mujeres que se llama Stardom, que comparada con la empresa de hombres es chiquitita, es una empresa independiente muy pequeña, pero eh, a nivel femenino, Chimer y Stardom son creo las dos empresas más grandes. Entonces siguen sin tener enfrentamientos entre ellos, o sea simplemente le dan un espacio dentro de la del cartel a una pelea femenina de la otra empresa, pero algo es algo. Pero en este universo de, de Dua Powerbomb, mujeres y hombres pelean regularmente. Entonces Yu Steel Rose tiene esta novena defensa y en medio del combate hay un accidente. Y su oponente, que es... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Uh, no me puedo acordar ahora cómo se llama. Pero bueno, su oponente eh, trata de hacer el, eh, su movida especial. Que es básicamente una... ¿Cómo se llama esta? No es exactamente una... una un powerbomb, es más bien una... Un, es como un driver. La diferencia entre un powerbomb es que le azotan toda la espalda contra la, la lona. En cambio, los drivers generalmente no, no los golpean de cabeza contra el suelo. Obviamente, porque no se trata de matar a la gente. Pero el golpe se absorbe con la parte superior de la espalda, con los hombros. Entonces un golpe mucho más impactante y que bueno cuando los ves las primeras veces da la impresión de que la gente la tiraron de cabeza contra el piso. Entonces él la está tratando de hacer desde la tercera cuerda y resbala y cae mal y le azota la cabeza contra el suelo, se rompe el cuello, terminan yendo al hospital y Yua Steel Rose fallece. Pasan 10 años y su hija está tratando de ser luchadora, pero le cierran las puertas en todas partes. Nadie la quiere entrenar, nadie la quiere recibir, nadie le quiere dar una pelea. Y ella empieza a insistir, que, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie la... O sea, ¿por qué la tienen bloqueada en todas partes? Y termina yendo con eh, el hermano de su madre, que bueno le da trabajo de vez en cuando, pero que no la, no la quiere entrenar. Y este le termina confesando que en realidad es una promesa que le hizo a su padre. Su padre es, eh, es aparentemente un doctor, una persona muy, muy normal, pero que no logró superar la muerte de la madre de, de Lana. Y decide que no, no quiere apoyar a su hija, no quiere que su hija se meta en lo mismo, no quiere que le pase lo que le pasó a la madre. Por lo tanto, le ha, le ha cerrado el circuito eh, todos los accesos al circuito. Y ella recibe, bueno, en su frustración, vuelve a pelear con su papá y recibe la visita de un eh, promotor de lucha libre que viene de otro mundo y que le confiesa que en realidad él, él es una entidad, un necromante que trató de conquistar el universo, pero que se unieron varias razas y finalmente lo derrotaron. Y él lo intentó varias veces, pero bueno, no, no funcionó. Y hasta que apareció la televisión y la televisión lo fascinó y dentro de la televisión lo que más le gustó fue la lucha libre, entonces él organiza un torneo de lucha libre en parejas y el premio que le puede dar 
es revivir a su madre, porque como es un necromante, él puede revivir a las personas. Y la convence para que se una a este torneo y la convence para que el tipo que mató a su madre accidentalmente sea su pareja de la pelea. Y Beto, eso es todo lo que voy a decir respecto del desarrollo de la historia. Eh, por supuesto empieza, empieza el torneo, aparecen las otras parejas, todas las parejas son eh, muy interesantes por sí. Eh, los nombres son muy divertidos, la, eh, cómo retrata los movimientos de lucha libre está muy muy bien hecho. Lo que más me gusta de cómo dibuja la lucha libre Daniel Warren Johnson es que hace estas líneas rasgadas cuando los personajes impactan, que es algo que yo he visto en manga más que en el cómic estadounidense, pero le sale tan tan bien, es tan eh, kinético el movimiento y retrata también el impacto, están también utilizadas las onomatopeyas también, que creo que es algo que él ha logrado desarrollar cada vez mejor en su arte, que es, eh, es como estar viendo una, de verdad es como estar viendo una pelea de lucha libre, es algo bien, bien impresionante la forma en la que logra retratar con tanto respeto y eh, fidelidad, algo que es difícil de expresar para la gente que no, no, no disfruta de la lucha libre. Yo creo que incluso él mismo hace la pregunta si, eh, ¿qué le parece a la gente que ve lucha libre y a la gente que no ve lucha libre? y a la gente que no ve lucha libre, yo le digo, este cómic igual lo pueden leer porque el corazón de este cómic es pura emoción puro drama, puro pero drama del bueno es, eh, es lo mejor que tiene la lucha libre cuando se trata de, de contar grandes historias, al final no es solamente... Que, que es un tema que tuve cuando fui a ver lucha mexicana con Beto cuando estuve por allá eh, no solamente la, los movimientos que hacen los personajes sino que la forma en la que logran eh, engañarte y atraparte dentro del, de esta obra de teatro de golpes que están tratando de contar ahora eh, las tramas son recurrentes que es la superación del espíritu humano el deseo de ganar eh, la capacidad de reponerse a la adversidad bla 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 y los luchadores son muy creativos en lograr integrar eh, las aspiraciones y, y, la, y las frustraciones de sus personajes en la forma en la que desarrollan una pelea. Y también la capacidad de superación, porque finalmente, ¿cuál es la gracia de, de una pelea? Ver al, al tipo que siempre pierde o al tipo que siempre gana... No solo que pierda, sino que pierda porque alguien más fue capaz de superarlo por, por alguna motivación especial, porque es capaz de, de trasuntar esa, eh, esa emotividad, esa, ese carácter en la forma en la que desarrollan la pelea. Entonces eso es lo que hace entretenida la lucha libre y acá ese, ese espíritu de la lucha libre, sobre todo de la lucha libre japonesa de, la, de New Japan, está... Eh, perfectamente plasmado, así que es un cómic que la verdad, la verdad es, es, es espectacular, son siete números va a salir recopilado en el mes de marzo y ojalá después salga en tomo de tapa dura porque es muy muy bueno y me encantó, me encantó el arte me gustó la historia y como dije, es un golpe al cocoro, es como cuando leímos cuando comentamos Murder Falcon que con ese nombre <risa> uno piensa cualquier cosa 
Eh, pero no, lo que no piensa es lo que pasa en ese cómic y cómo se resuelve ese cómic, que también es, es de esto de, de tocarte la fibra sensible y, y de tener la, la movida Pixar de hacerte llorar. Y acá este cómic consigue algo, o sea, consigue lo mismo, de otra forma, con otro tipo de, de, de desarrollo, son otros los problemas de los personajes, pero también tiene ese... ese esa capacidad de, de moverte con, el, los, con, con la historia que cuenta y la forma en que los personajes eh, se relacionan entre sí a partir de, de sus problemas personales que eh, eh, uf, es notable y es, está muy bien hecho Beto. Ojalá hubiese más lucha libre que fuese como este cómic porque la lucha libre por supuesto por su carácter interminable y repetitivo tiene más peleas olvidables que peleas buenas pero las peleas que son buenas Beto, las peleas que son buenas son extraordinarias así que eso, les recomiendo absolutamente a moros y cristianos que lean Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson incluso a ti Beto, incluso a ti ah no, yo la pienso leer de todos modos o sea, lo de la lucha es secundario, es algo que puede no emocionarme pero tampoco es algo a lo que le saque la vuelta o le rehuya por sistema que ya hemos comentado aquí muchas veces el trabajo de Daniel Warren Johnson que es un... un a, a, un autor muy dinámico de los autores que siempre vale la pena seguir. Ok, Beto. Creo que con eso terminamos los comentarios de cómics. No sé si quieres comentar alguno más. Y pues nada más de, de rapidito para que no digan que ahora no hablamos de nada de televisión. En el último par de semanas he estado viendo también películas y series. Y en ese momento tengo tres series empezadas. De las tres ya hay varios episodios, pero ninguna de ellas la puedes maratonear porque no están completas. Y un par de ellas son más o menos famosas. La otra creo que ha pasado más o menos de incógnito, por lo menos en, en América Latina. Que la primera obviamente es Last of Us, basada en el popular videojuego que está en HBO Max. Y que pues al momento lleva tres episodios, pero pues va, va bastante bien. Es como un, una variación del tema de los zombies, pero con un origen distinto, que en este caso tiene que ver con una infección de hongos. Y que está hecha en base a, a centrarse en el desarrollo de personajes, algo que siempre es una, una buena idea cuando quieres contar una historia de una forma interesante. Eh, uno de los creadores detrás de esta, de esta serie, o por lo menos de la adaptación, es el responsable de Chernobyl. Esa miniserie premiadísima y aclamada también de Chevax, entonces vale mucho la pena. La segunda serie se llama King of Tools que se protagonizada por Sylvester Stallone y este es de Paramount Plus así es de que si, si está en América Latina o en México en particular además de Paramount Plus está también en claro video en esta serie pues se trata de un viejo mafioso neoyorquino que pasa un tiempo en prisión y al salir pues se encuentra con que las cosas han cambiado y no hay forma de orientarlo a la organización y la única forma de que siga siendo parte de la misma pues es irse a Tulsa, Oklahoma en, en medio de, de los Estados Unidos, un lugar completamente ajeno, entonces el, el choque cultural de ver cómo un viejo mafioso de la ciudad se adapta a una nueva ciudad, esa es la segunda y la tercera que también es conocida en buena medida es porque todavía nadie sabe cómo va a llegar o, o a través de qué plataforma a América Latina, es una serie que se llama Poker Face que es una creación de Ryan Johnson, el aclamado escritor y director, y creador de Knives Out y su secuela Glass Onion, que aquí hace equipo con Natasha Leone, quien no haya visto por ahí eh, Muñeca, no, perdón, este, Muñeca Rusa, esta, esta serie de viajes en el tiempo y loops temporales de, de Netflix, a lo mejor la, la ubican, los dos hicieron equipo con esto, ella es una productora ejecutiva de, de la serie junto a, a Johnson, y es la protagonista de la serie, y e interpreta a una chica que es... Eh, tiene una memoria prodigiosa, no, no es una memoria, más bien, eh, ella es capaz de saber cuando alguien está mintiendo, no, no hay señas ni nada, no sabe cómo, pero cuando alguien le dice una mentira, ella inmediatamente sabe que es una mentira, así es de que es un, un don útil para resolver crímenes y, 
y después de usarlo, pues sí, termina con su vida en peligro y tiene que estar oyendo de la gente. Eso es de lo que trata la serie. Ahí en este momento, si no me equivoco, hay cuatro episodios disponibles, pero eh, tiene sus problemas. Ok, Beto. Ahí comentamos hartas cosas. Nos repusimos por lo de la semana pasada. Así que, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Ok, me parece bien. ¿Y por dónde vamos a partir? ¿Por YouTube o por Discord? Porque en Twitter no hay nada. Partamos por Discord. Bien, bien, por Discord. Entonces, partimos con Arturo López. ¿Les gusta el concepto de Thomas Wayne Batman? No. Eh, el de... ¿Cómo se llama esa porquería, Beto? El de Flashpoint, no. No, en absoluto. Un asco. En, en general, no hay otro, Esteban. Esa es mala la idea. O sea, no, no hay otro, pero el concepto en sí aparece en cómics pre-crisis con eh, Thomas Wayne disfrazado de, de murciélago en una fiesta de disfraces donde detiene un robo. Sí, pero pues en realidad es más como hacer alusión a, a su origen. O sea, que... Sí, como concepto no. ¿Quieres una historia alterna? No sé, a lo mejor podrías tener a, a este Thomas Wayne adulto que después de que lleva a su familia al cine los pierde de forma trágica y entonces decide olvidarse de todo en su vida y de, de, dedicar todos sus recursos a cobrar venganza o a proteger inocentes. A lo mejor te daré una versión interesante de esto, pero tal y como lo plantearon esta idea de que él se vuelve loco y la mujer se convierte en una cena psicótica, es, es absurdo. Sí, y todo eso es por culpa de que eh, Flash Reverso mató a la mamá de Barrial. Aparte, o sea, creo que ahí no, no entendió el concepto detrás de, del efecto mariposa. Que es, es, es inconcebible, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ir una cosa con otra? Nada, nada, Beto. No, es, 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 hay que introducir algunos malos escritores con el concepto de causalidad. Creo que Jeff Jones cae en la categoría de los que no entienden qué significa eso o cómo afecta la forma de contar una historia, porque sí, es un absurdo total. Digo, ¿creen, creen que lo del efecto mariposa es, es, es eso, que es azaroso y no para nada. Sí, ok, sigamos Beto porque esto se puede poner oscuro. Ok, pasa lo que sigue, Martín Iván. Eh, estoy en Star Wars Infinity. ¿Qué historias de futuros posibles recuerdan que no sean las de Marvel o de DC? Eh, pues, se me ocurren las de Archie, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, cierto. Aparte de eso, no se me ocurre nada, la verdad. Y no, es que en muchas partes tienes mundos alternos, pero en los que son que algo pasó en el pasado. Entonces, es más fácil que encuentres pasados en los que haya variaciones o, o versiones alternativas de las historias que conoces, pero hacia el futuro realmente son, son pocos, entonces los únicos que me ocurren pues es eso, ¿no? Estos de Star Wars y ahí yo siento que desaparecieron un poquito la oportunidad porque en lugar de explorarlas a fondo hicieron las secuelas, pero cada una partiendo de un punto distinto, entonces cambias algo en el episodio 4 y tienes su historia alterna de, de qué pasa después de eso, las 5 hacen lo mismo, las 6 lo mismo, pero no siguieron una, una narrativa única de oh, cambió esto, qué tanto cambia la serie completa porque se fue, fueron a hacerlo por partes algo que me parece que fue limitarse un poco pero en, en general me parece que son buenas historias, las de Archie me gustan mucho y, y pues en Marley ya sabemos que hay montones ok, pues tercero después de los supermanes hubo alguno de ellos que ha tenido sedes posteriores recuerdo la serie de Steel pero los demás no se los desaparecieron o qué pasó Sí, Superboy y Steel tuvieron series propias, la de Superboy fue la más exitosa, duró alrededor de 100 números, la de Steel creo que duró poco más de 50 o 60 por ahí eh, Erradicador Creo que tuvo una miniserie y por razones obvias Cyborg Superman no tuvo serie propia, eh, pero sí ha aparecido varias veces con posterioridad, tanto en serie, en historias de Superman como en Green Lantern. Que, que pues vamos, la, la idea era que los personajes querían seguirlos usando, ¿no? Y el Cyborg, pues, como villano, ¿qué hacías con él? Sí, además que eh, es un señor Richard 
que eh, eh, más, es menos inteligente y que además está obsesionado con Superman. Entonces no es, no es gran personaje. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? El Erradicador tampoco es un gran personaje, para nada. No, al fin de cuentas eh, esos dos fueron creados para servir a la historia del reino de los Supermanes y, y realmente toda la opción después ha sido improvisar con ellos. No hay mucho. Ok, están leyendo el... ¿Están al tanto del evento Dark Web? Yo apenas lo empecé. Eh, supe que existe. No lo he leído todavía. Sí, sí es un, un crossover por ahí que, que tiene sus, sus, sus varios... Sí, y está a punto de terminar Dark Web. Creo que faltan dos o tres cómics por aparecer. Creo que termina este mes. Sí, ya no falta mucho. Es, ha girado mayormente alrededor de, de Spider-Man, pero tiene que ver con los X-Men. Entonces, pues ya, ya lo comentaremos una vez que termine. ¿Les gusta el trabajo de Matt King? Sí. ¿Qué recomiendan de su trabajo? Casi todo. Pues sí, casi todo, ¿no? Es muy bueno. Realmente, de sus cómics de autor, todos son de, de buenos para arriba, tiene ideas muy interesantes. Sí, dependiendo del tipo de historias que te gusten, yo te recomendaría, eh, si te gusta la, el espionaje y la ciencia ficción, Mind Management, que es extraordinariamente buena. Sí, y que no es lo único, ¿no? Porque ya hemos comentado por aquí varias de ellas. Yo he comentado Black Batch, tú comentaste sí. por ahí alguna otra serie y tiene colaboraciones con otros escritores y ha, ha trabajado en, en, en muchas cosas, además de hacer cosas también para, para Marvel y, y DC, cantidades limitadas, pero en general creo que casi todo su trabajo, todos sus cómics de Thor valen mucho la pena. Si te gusta el Grant, lee Grass Kings. Por ejemplo, esa es otra de, de, de las que vale la pena leer. Ah, y la, la otra, si te gustan los cómics de aventura, lee Ninjak. Sí, que de las cosas que hizo para Valiant también hay cosas muy entretenidas. Un Ninjak en particular es muy bueno. Sí, de Valiant. Y en DC hizo, a ver, eh, Frankenstein, eh, Agent of Shade. Ah, tenía otra serie más. Eh, Frankenstein, Agent of Shade era bastante buena, pero no tuvo mucho éxito en los New 52. Y un concepto demasiado raro para los fans de la editorial. No me acuerdo qué más hizo para DC en estos momentos. Y pues es que mayormente ha sido cosas eh, pequeñitas, ¿no? Para las antologías y cosas por el estilo. Entonces tiene por ahí historias en los especiales de 80 páginas y un par de cosas en, en Vertigo. Que tenía por ahí una novela gráfica que se llamaba eh, Revolver y, y algún otro caso por ahí. Menos War, me parece. Pero pero es poco. Sí. Three Spies. Three Spies también. Sí. Pero en general todo el trabajo de Matt King eh, independiente te lo recomiendo. Sí, sí, casi los cómics son buenos. Ah, eh, Berserker no tanto. Eh, bueno, pero ese no es independiente. Es de Keanu Reeves que ya sabemos que es un Kickstarter porque no tiene dinero para pagarlo. Sí, claro. Eh, a ver, ¿qué más puede ser? Sí, cualquier cosa, cualquier cómic de autor yo creo que es, es un buen punto de entrada. Y, y la verdad es que en general son muy buenos. Sí, no, dale nomás. Entonces, pasando a lo que sigue. ¿Vieron la serie de un patrón? ¿Les gusta y la recomiendan? No. Yo tampoco, yo tengo el problema de que me la recomendó toda la gente que estaba disfrutando Titans y yo vi los primeros dos episodios de Titans y, y dije, no, qué asco, si, lo, si esto le gustó a la gente que estaba disfrutando Patrol, pues mejor no. Y terminé por ya no ver nada de ese universo de televisión. Entonces, de esas series de televisión de DC, yo sí les he sacado la vuelta porque no, no hay nada ahí que me atraiga la atención. Pero Beto, antes de que se me olvide, eh, Eater, Eater de Matt King debería leer también. Ah, sí, muy buena también. Y pues lo que sigue, ¿qué? El, el motivo, ¿Qué joya oculta de Vértigo podrán recomendar de la comunidad? ¿Qué joya oculta de...? Bueno, este es tu tema, Beto, pero no me parece que tenga muchas joyas ocultas Vértigo. 
de, de entrada como defiendes una joya oculta o sea en general uh -huh. los círculos de vértigo son mucho menos conocidos o populares que las publicaciones de DC pero pues a estas alturas si le has entrado a vértigo probablemente ya le entraste a todos los títulos que valen la pena, o sea hay, hay muchas cosas muy buenas, hay muchas series que, que valen la pena, hay, hay gran cantidad de, de, de títulos que, que la verdad de, pueden resultar la verdad de, de quien sea pero pues también hay que recordar que aparte estamos hablando de más de 20 años de historias, que hay centenares de títulos y en varios géneros, ¿no? Hay historias de horror, de ciencia ficción, etcétera, es... No, y una amplitud temática muy grande. Sí, sí, ¿por, por dónde empiezas? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres cómics de crimen? Hay muchos. ¿Quieres horror? Hay muchísimos. Fantasía oscura, magia negra, hay lo, lo, lo que quieras. Entonces, sí, sí. Tiene 100 Bullets, Northlanders, eh... Uy, yo, yo recomendé una así que nadie leyó, que es eh, FBP, que es buena. Es General Bro Physics, sí, bastante buena. Y así hay un, un montón de, de series, ¿no? Y incluso series famosas. Y, uh. pues, ¿cómo? Pues, a ver, por ejemplo, las de Paul Pop. Paul Pop es muy conocido. 100% y Heavy Liquid. Sí, 100%. Y rara. Que son, son raras porque... Sí, Pre prepárate. Pues es por, o sea, no, no puedes hacer un cómic de Pulpo que no sea raro, pero son, son muy buenas y a lo mejor esas sí son de las menos conocidas porque aunque Pop es, es famoso, no es mainstream y no es tan popular, pero hay, hay muchísimas series en, en vértigo que valen mucho la pena, incluso cosas más conocidas y hay, hay cosas que fueron rescatadas por, por Rare Books. Hay cosas sí, que... son 25 años, o sea... Sí, sí el, el tiempo es mucho. Es muchísimo. ¿Cómo se llama? The Losers. También lo publicó Vertigo y esa también es muy buena y probablemente no es muy popular. Esa es de Andy Digley Jock. Sí, y que es de donde está basada la película, que, que pues ahí también es, es, es... Sí, pero la película tampoco es muy popular, Beto. No, hay, hay la gente que la conoce la disfruta mucho, pero hay gente que no la conoce, no sabe ni que existe. Estuvo... Eh, hay una que escuché que era buena, pero en realidad no la he leído, que es Exterminators, que recuerdo que la dibuja Tony Moore, pero no recuerdo quién la escribe. Exterminators también es bastante buena, no me acuerdo de quién es, no, no es tan conocido, pero, pero también es bastante buena esa serie. Es de Simon Oliver, Simon Oliver y Tony Moore. Ya, sí, Simon Oliver. Y en general hay mucho, eh, digo, por ejemplo, Gigolo Wilson, antes de, de volverse famosa como la creadora de Miss Marvel, pues ella suspendió como los escribe en Vértigo. Er. Que, ajá, justamente Er es una serie que ella creó para Vértigo, y ella, la, la razón por la que fue a, a mostrar lo que quería hacer y hablar en Vértigo fue porque sabía que casi no había mujeres trabajando en el medio, pero sabía que Vértigo era un sello dirigido por una mujer. Mm. Entonces, ok, voy a hablar con Karen Berger, voy a ver qué, 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 qué me dice y, y vamos a darle. Pero sí, hay, hay montones de series, o sea. Eh, ahí sí más bien es, es cosa de que a lo mejor te busques un listado, ves las descripciones y qué conceptos te llaman la atención. O si hay autores que conoces, a lo mejor tratar de, de, de empezar por ahí. Autores de los que tengas una noción de qué clase de trabajo hacen, podrías probar suerte a ver si alguna de las cosas que hizo para Vertigo te gustan. E insisto, hay muchas cosas que fueron rescatadas y se han reimpreso en otras partes. Hay cosas que aparecieron en Image, hay cosas que han aparecido en Burger Books. Entonces eh, hay muchísima oferta de, de, de material, pero Vertigo está lleno de, de, de joyas ocultas, pero ya el de, la definición de ocultas es eh, oculta para quién o, o bajo qué parámetros así es de que eso pasando a lo que sigue ¿cuál consideran que es la mejor historia del buitre? ok, el, el anual número uno de, Spy de Amazing Spider-Man porque aparece ahí nomás y ese cómic es muy bueno Sí, sí, el origen de los seis indicios es muy bueno. Pero pues aquí, bueno, Salomé, ya, ya nos está bajando el estándar. Ahora ya está preguntando por las nuevas historias de villanos populares, pero menores. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Y el mismo tocó. ¿Y cuál es su trabajo favorito de Drew Baker en DC? ¿Les gusta su Batman? Yo le dije Gotham Central y se lo puse en, en mayúscula. 
Sí, sí, bueno, pero Gotham Central no es el solo ahí. Sí. Es, es con Ruka, entonces, eh, pues ese es uno. Pero, pero es que en general en DC tiene muy poco. Todo lo que hizo es, es de una u otra forma es Batman, porque es, es Batman, es Gotham Central y es Catwoman. Sí, eh, por, por su cuenta, yo prefiero Catwoman sobre Batman. Creo que su Batman es, es ok, pero a la vez creo que es... Eh, es como que Brubaker se obligó a escribir algo que en realidad no es su fuerte, porque eran... Eh, como hace esta diferenciación eh, decide escribir historias tipo noir en Detective y historias más superheroicas en Batman pero él se ah. eh. eso fue decisión suya cuando se quedaron él y Roca a cargo de los sí. dos títulos pero, dijeron ok, uno de los títulos va a ser historias de superhéroes y el otro de, de detectives y Bro Baker dijo que lo iba a hacer bueno, han mantenido esa separación sí. DC por mucho tiempo y el tema es que el Batman de Bro Baker tiene buenas historias pero a la vez no sé, lo dijo a Scott McDaniel en algunas partes que no es que no me guste Scott McDaniel le he dicho varias veces que me gusta su Nightwing pero por otro lado encuentro que Drew Baker y Scott McDaniel no no no, no juntan ni pegan Drew Baker quiere crear atmósferas y McDaniel quiere hacer acción entonces como que no, cho no, no empatan hay un choque ahí eh, entonces, sí no, no creo que sea su no, no es malo pero no creo que sea su mejor eh, trabajo en DC, yo creo que eh, su Catwoman en solitario es lo mejor que hizo en DC es que ahí depende, si, si consideras que Wilson es parte de, de DC, yo creo habría, que... habría que hablar de todo lo que hizo allá, empezando por Slipper, que Slipper es buenísima, pero pues bueno, es, es, es cuestión de, de enfoques. ¿Qué, ¿Qué dices? Eso no es. Si es, sí, pero... Sí y no, porque en el fondo de qué están preguntando de los personajes clásicos de, de DC, porque claro, vamos a decir Slipper y Slipper es, es, es muy bueno, pero... Pero y todo lo que hizo Humberto, Humberto hizo muchas cosas muy buenas, que ahí, ahí sí, mucho surtido, pero pues tiene también que ver con el trabajo de, del autor, ¿no? Su, su sensibilidad de historia se presta más a publicar Humberto que en otra parte. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues lo que sigue, Cristian Vaca. Cristian Vaca, hablando de adaptaciones, ¿han visto I Zombie del canal, ¿cómo se llama? Warner. Canal Warner, o quita la adaptación de Cowboy Bebop de Netflix. No, no vi I Zombie, Beto, ¿tú la viste? Hay zombies, sí, es una buena historia. Creo que adapta la premisa, la misma premisa que el cómic, pero lo hace de una forma distinta. Termina por ser una historia eh, distinta, que aparte de la misma premisa, tiene un tono un poquito más ligero, me parece, pero en general creo que está bien. Es una serie eh, bastante agradable e interesante. Yo creo que, que, que sí vale bastante la pena. Es buena, es, es distinta, parte de la misma premisa. La ejecuta de una forma completamente distinta, entonces sí sería injusto comparar una versión contra la otra, pero en general me parece que está muy bien. Y en cuanto a lo de Cowboy Vivo, híjole, ahí sí que qué rol de adaptación. Y eso pasa por tratar de complacer a la gente que se queja de todo. Que, ay, no queremos política en las cosas que me gustan, porque no sé qué. Y es una historia que en el, en el anime original, pues la, la verdad es que la, la política ahí estaba, era parte esencial de, de la historia, de, de incluso con los tres personajes centrales, la razón por la que ustedes personas se dedican a esto y por la que sus distintas cosas son como son, obedece a, a, a cómo la, la forma en la que funciona el, el mundo futuro en el que viven, la forma en la que los trató. Una tiene una adicción al juego que la llenó de deudas y que si no trabaja con Mercedes no puede hacer otra cosa. Antes de ver la serie de Cowboy Vivo, traté de ver la serie de Cowboy Vivo, si es que se entiende lo que quiero decir, pero no pasé del primer episodio, así que no decidí no verla. A, a, a ver, a ver, no, no, no entendí, o sea, ¿viste cuál antes de ver cuál? cuál ¿Con cuál quisiste empezar? Traté de ver el anime eh, por primera vez antes de ver la serie de Netflix. ¿Traté de ver el anime y no pudiste pasar del primer episodio? No. Ok. Tienes problemas, pero si lo hemos comentado antes, sí es algo que no pienso volver a. No lo he negado nunca, Beto. Sí, sí, lo sé, pero 
pero bueno, en fin, a, a mí el anime me gusta mucho, me parece que es muy bueno, pero insisto, ahí el, el anime está cargado de política. ¿Qué fue de Larry Stroman? Y Larry Stroman, pues, ha, ha trabajado poco en los últimos años, tiene mucho tiempo que se dedica más a arte comercial y demás, está muy activo en algunas redes, sobre todo en Instagram, donde a, a menudo pone por ahí dibujos que los vende, es como tener convicciones, pero no toma pedidos, eh, eh, así dibujo lo que se hincha la gana y lo pongo en oferta y lo vendo, de, de ahí me mantengo, y así reciente nada más se me ocurre que hizo por ahí una, una miniserie con, ay, creo con Joe Casey para, para Lion Forge. Sí. Era cuando estaban haciendo su línea de cómics de superhéroes, que después incluso le entró por ahí Neil Simón como consultora. Ahí hicieron juntos una serie que creo que se llama The Incidentals, me parece. Creo que esa es la, la que estaban haciendo juntos. Y eso es lo último que yo recuerdo que suele ser como que por ahí del 2018. Es lo último que yo le recuerdo en cómics. Eh, pero más allá de eso, pues lo, lo que está haciendo en redes, y me imagino que queda de ser por ahí de repente arte por encargos o cosas por el estilo, pero ya tiene algún tiempo que está medio alejado del cómic como medio. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, JJ2049, ¿han leído al haber guido de Marjorie Liu? No. Aquí pues depende a qué se refiera, porque según yo lo que hizo Liu, cuando... Cuando no le hacía el personaje lo que fue su primera serie regular, o bueno, regular entre comillas, porque duró... 10 números o menos, que decía que era cuando, cuando sale Iron Man 2, que es entonces que en 2010, el primer arco, que no recuerdo si son 4 o 5 números, ese primer arco lo, lo hace Mar, lo, lo hace Mario Liu con arte de eh, Manuel Acuña, y en, en esa serie pues trata, es una historia más o menos simple que hay la trata de matar. No, Daniel Acuña. Perdón, Daniel Acuña. Eh, y nada más es, es, es eso, es una, una historia bastante simple que hay trata de matarlo, entonces ella se dedica a tratar de las pistas de, de quién fue quien intentó acabar con su vida y, y por qué. Ese es el, el primer arco con el que partió la serie y después eh, se lo dieron a Don Swarzynski. Sí, Beto dijo eh, Sierczynski, no dijo Straczynski por si acaso, se refiere a Dwayne Sierczynski, que es un escritor de novela noir, si mal no recuerdo. Eh, mayormente se si, si hace novelas de, de crimen no, no tanto noir, es, es más detectivescas tirando a la policíaca que, que pues ha hecho varios cómics pero generalmente le toca heredar el trabajo de alguien más así, recuerdo que también fue el elegido para tomar Iron Fist después de Dead Brubaker con, con poco éxito, llegó con, con alguna chapa y después no, no pegó mucho sí vamos, venía de otro medio, hizo algunas cosas historias dentro de lo que sabía, le fue bien pero ya con la opción de hacer superhéroes, pues no es lo mismo, ¿no? Y, y, y digo, te ponen Iron Fist detrás de Drew Baker y Matt Fraction, que son un dron aclamado, pues sí, a, a nadie le hizo mucha gracia, no, no le fue muy bien, pero pues de, de vez en cuando por ahí todavía hace cosas. Sí, pero bueno, eso era, era bien difícil darle seguimiento a eso. Eso es bien normal que de repente, ok, tenemos este dron aclamado y por un escritor aquí todo el mundo quiere y respeta, ¿quién, quién le entra al quite? Y, y pues a veces el... Les tienes que tener el valor de decir yo le entro, pero pues sí, si sí, en ocasiones es difícil y rara vez sale bien. Sí, la crisis es una pregunta truculenta de Arturo López. ¿Truculenta? Sí, truculenta, porque no es fácil, es más compleja de lo que parece. Ok. Arturo López, ¿qué pueden comentar sobre el personaje de Hellcat? Ay, Dios mío. Te lo dije. Es que el tema es bien, bien complicado porque pues ¿cómo puedes asumir como que es un personaje menor o que a nadie le importa cuando es más viejo que casi cualquier héroe de Marvel que no sea parte de los Invaders? Porque digo, fuera de los que fueron creados en la, en la Segunda Guerra Mundial... Que apareció en la serie de... en una de las series de Netflix. En, ¿en Jessica fue? Jones. Jessica Jones. Sí, sí es, eh, sí. es la, la mejor amiga, es eh, Trish. Uh -huh. que, que ella se llama Patricia Walker en los cómics siempre ha sido Patsy Walker pero así le dicen Trish 
que justamente da a entender que es para sacudirse el, el otro nombre, entonces allá es Trish Walker, en los cómics siempre ha sido Patsy Walker, pero pues eso es, es un cómic que cuando eh, los 40 había más variedad de títulos, eh, tenía su propio cómic, era eh, Teenage Mode, creo que era, Patsy Walker Teenage Mode, o algo así era el, el título, y tiene sus propias aventuras, eventualmente cambió la moda, eso pasó, y luego cuando Marvel periódicamente da por revisar que tienen catálogo para revivir, eh, propiedades o, o rescatar personajes a alguien se le ocurrió sacarla, la pusieron ya como adulta, como la novia de Damon Hellstrom y de repente le pusieron un traje de superheroína y se convirtió en Hellcat y, y, y de ahí para acá, pero pues en, en general la, la ha gozado de, de una población mayormente baja a lo largo de los años, pero... No se suicidó en una época, Beto cuando era la novia de Hell, Hellstrom Creo que fue una apariencia o, o, o algo así, no, no me acuerdo, pero sí, sí había una historia alrededor de eso, pero pues ya, ya, cuando Molucas a Gerson siempre las historias son ahí bastante raras. El 80 tuvo alguna figuración, estuvo, se incorporó a los Avengers entre los 70 y los 80 y después... Ajá. Estuvo en los Defenders también. Que, diría que prácticamente la jubilaron por bastante tiempo. No, no jubilaron, pero sí cayó en, en desuso, cayó en olvido, sobre todo con la, con la emergencia de Tigra, pues no había mucho uso que darle. Y, y pues ya cuando apareció acá como la mejor amiga de Zika Jones, pues revivió un poquito el interés por el personaje. Pero, pero pues sí, es un personaje muy antiguo de, del que no hay mucho que decir, que pues ha tenido toda clase de altibajos en su carrera. Ok, ¿qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué te llamó la, la atención que dijera Truculenta? No, es que realmente no usamos Truculenta con ese sentido, Beto. Sería más eh, bien eh, compleja por acá. Truculento se utiliza más para hablar de cosas eh, un poco siniestras que causan eh, escosor, terror, cosas por el estilo. Ya, ok, no, acá tiene una excepción muy similar a la que tiene inglés, así como tricky, que es eh, algo aparentemente simple pero más complejo, el uso que tiene por acá es similar. Ok, mira aquí la, la traducción dice, que asusta o produce horror por su excesiva crueldad o dramatismo. Ya, ok. Sí, sí suena distinto, pero no, acá, acá es digo, como te que es algo en apariencia simple, pero con distintas capas de cosas. <risa> eh, eh, sí, ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos además, tío Koi. Además de un Decis y Thunderbolts, ¿hay alguna buena historia de los Masters of Evil? Yo digo que no. Quédate con esas. No le muevas. Sí. Sí, es una que yo he mencionado antes, esta es una, una historia noir en la que Matt Wagner y Guy Davis llegaron con esta idea de vamos a revivir al Sandman original y, y, y pues eh, la, la, la idea era justamente eh, que podías eh, tener esta, esta historia en la que tomabas un personaje viejo y dar una versión moderna sin sacarlo de su época, pero fue como darle un, una idea noir, ¿no? Este personaje de Wesley Dodds, que era el, el Sandman original, y lo, lo que haces es eh, pues ponerlo en una, en una situación en la que eh, opera como un detective, un, un aventurero por ahí corriendo aventuras y persiguiendo criminales y demás, y que fue además la primera serie regular de Vértigo, que es, es una que yo ya mencionaba varias veces, digo, yo soy muy fan de, de McBarner, lo, lo mencioné muchas veces, Guy Davis en aquel entonces estaba trabajando en cómics antes de, de irse a Pasturas Más Verdes en donde le pagan mejor que ya sabemos que ahora trabaja nada más para cine y televisión muy frecuentemente con el del toro pero pues es una, una serie que, que vale mucho la pena y más allá de si conocen o no al Sandman original, a, a Wesley Dodds yo creo que es, es algo que vale mucho la pena y, y la verdad es que es un, un, un cómic bastante bueno, la, la primera serie hablar de Vértigo dura alrededor de, de 60 números pero sí, me parece que sí, sí es bastante recomendable y que aparte es de esas cosas que la, la, la actualización que en, en su época no hubiera pasado porque pues eh, está con su, su amante, su pareja de muchas veces que es de Amumont, pero 
pero de una forma muy, muy distinta. Sí. Y bueno, si no conocen a Wesley Dodds, bueno, esto podría ir para largo, pero si no conocen a Wesley Dodds, busquen las versiones originales del personaje de Sandman. Sandman cuando aparece es muy similar a la versión de Sandman Mystery Theater, pero con otros colores. Es, eh, verde con morado, si mal no recuerdo, con un sombrero café. Que verde, eso morado, lo... café y amarillo. ¿Cómo? Verde, morado, café y amarillo. ¿Y sabes por qué era eso? Eh, no. Porque quería que los criminales creyeran que era daltónico para que lo subestimara. <risa> bueno, pero después de cambiar ese... O sea, ah, cuando varía... Cuando lanzan al personaje, el, el modelo es básicamente Batman. Pero después se transforma en algo así como Captain America en DC. Y, y pasa a tener otra serie donde era Sandman y Sandy. Y cambia el traje por una versión que es amarilla y morada. Que es una versión mucho más... Eh, es una versión super heroica del personaje. Que ese Sandy es el que eventualmente se transforma en el líder de la JSA. Que ahora no recuerdo cómo se llama el nombre del personaje. No estoy seguro si era Sans. Al menos le decían Sans, pero no, no recuerdo. Creo que pasa a ser Sandman también. Bueno, el tema es que tiene esas versiones muy contrapuestas. Y, y cuando la agarran ahí Matt Wagner con Guy Davis. Hacen una versión bastante más eh, adulta de, del personaje. De la versión original del personaje. Y que, insisto, fue la primera serie de Lard de Vertigo. Que ya sabemos que retomaron muchas series que tenían una numeración ya bastante avanzada. Es el 47 de uno, el 63 de otro, el 90 y tantos. Esa es la primera que parte de cero. Ah, y busquen al, busquen al Sandman de los 70, el de Jack Kirby. Al otro de Jack Kirby. Ese sí que les va a llamar la atención el, el traje. No, 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 no vale la pena, no lo hagan. Ese es amarillo con naranja o rojo. Rojo, rojo. rojo, pero no, no, ese no lo busquen, la verdad es que no, es, el, es la versión más, más, sí, sí, sí busquen pero imágenes. busquen el traje, no vayan, no vayan más allá, pero bueno, pasando más, Eliezer, ¿cuál es el cómic con más portadas variantes? No lo sé, debe ser alguno de Dynamite, tienes que entender que los de Dynamite publicaban versiones solarizadas de sus portadas, así que tiene que ser alguno de, Dy de Dynamite. Pero, pero ellos se limitan, a eso. O sea, hacen 6, 8, 10 de cajón. Pero es que hay muchos aquí que, que tienen muchísimas más. Entonces yo aquí preguntaría, ¿a qué aplican los que tienen variantes de tiendas? Por el amor de Dios. Porque si es eso, esos son en, en donde realmente se inflan los números. Porque, por ejemplo, eh, se, se me ocurren que el, el, el número uno del Dark Knight 3 y el Batman 50, el de la boda que no fue, tenían más de 50 portadas. Pero también era porque muchas se inflaron por las tiendas. Hay un número de, de Amazing Spider-Man que tiene más de 100 portadas encargadas por tiendas. Entonces, sí, creo, creo que es el 666 y si no mal recuerdo tiene algo así como 140 portadas totales. Y, y, y si seguimos bajo esa misma, eh, pues el, el cómic que debe tener más, aunque no sean todas salidas al mismo tiempo, es The Walking Dead. Porque cuando salió tenía eh, poquitas portadas, salió con dos o tres, pero cuando salió la serie de televisión lo empezaron a reimprimir y cada vez que lo reimprimen le hacen una portada nueva y sale la portada nueva y aparte de la portada nueva salen variantes y las tiendas se encargan más. Entonces eh, esa es la última vez que vi, ya tenía más de 200 portadas distintas. Entonces sí, yo, yo creo que muy probablemente sea el que tiene más, pero solo cuando son las de tiendas. Así de, de que salgan al momento de una serie editorial, se me ocurre que hay varios que deben tener más de 50, quizás hasta alrededor de 100, pero no más. Hay un artículo en una página que se llama Subcapau Comics, okay. que tiene un top 10 de, la, de los cómics con mayor número de variantes. Tiene, en décimo lugar, Teenage Mutant Ninja Turtles de Last Running, 77 variantes. Harley Quinn, número 1, 2016, 82 variantes. Star Wars, número 1, 2015, 83 variantes. 
Detective Comics número 1000, 86 variantes. Vampirella número 1, 2019, 87 variantes. Ahí Dynamite, por los palos, pasó sí. de todo. Godzilla, Kingdom of, Kingdom of Monsters, año 2011, 104 variantes. Dark Knight 3, The Master Race, que la acaba de mencionar Beto, 108 variantes. Batman número 50, 106 variantes. No sé por qué está en el tercer lugar si la otra dice que tiene 108 y este tiene 106. No, no entiendo esto. A lo mejor enmendaron. The Amazing Spider-Man número 666, 145 variantes. Y tal como lo dijo Beto, The Walking Dead número 1, 253 variantes. Pero, pero esas son las de las tiendas. Y, y con ese asterisco de que las de The Walking Dead no fue al momento de que salió son las que se han acumulado con los años sí. y pues ya sabemos que a Robert Kirkman nunca le ha molestado encontrar nuevas formas de hacer dinero y seguir explotando la creación que no era del todo suya entonces no, no me sorprende que, que tenga tantas variantes no es, es, es algo eh, bastante, bastante común que si, si hay gente dispuesta a pagarlo pues dales más versiones y, y en ese sentido no, no, si el dinero no sí, le importa no, para nada solo el arte ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Con eso acabamos acá. Es momento de pasarnos a las de YouTube. Donde habría que partir con Alberto Palomo. ¿Cómo se llama el personaje que inventó ya Kirby? Que se parece a Stan Lee para los cómics del cuarto mundo. Uh, funky Flashman. Ah, así es. Este supuesto representante artístico que estaba Era tratando de. <ríe> sí, que, que estaba tratando de, de hacerse rico con el trabajo de, de Mr. Miracle. Ok, la primera era Beto. Hola, no sabía que Galactus era nuestro lacayo y que tiene hambre. ¿Por qué le pusieron así a Alberto el hambriento? Es tocayo, no lacayo. Y eso, pues ya sabes cómo era el tema con las traducciones. Era el, el, el nuevo que estaba acá en Nico de Honor. No, no, perdón. Okay. Es, eh, no, 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 es la prensa. Ok. ¿Cuántos subsellos tiene y tenían DC Comics y Marvel Comics? ¿Y cuáles cuál fueron los cómics famosos de esos sellos? Uf. Uf. Aquí, bueno, aquí nos cuenta cosa. ¿Como subsellos cuentan las líneas? No, creo que First Wave no puede contar como subsello. Beto, eso eran portadas pulp nada más. Sí, a eso me refiero con las líneas, porque estaba, estaba First Wave, estaban los All Star, cosas y por el estilo. O sea, cada, anual, cada uno de los anuales temáticos sería una línea en ese caso. Sí, sí, por eso, esas son líneas, cuando sacas un grupo de títulos que van todos juntos, aunque no sea un sello, pero todos tienen algún distintivo en la puerta, a eso me refiero con una línea, no todos eran sellos, porque sellos sí, sí yo creo que es cuando ya están más establecidos y hay una línea editorial detrás de lo que estás haciendo, entonces en ese sentido han tenido muchísimas líneas y muchísimos impresos o, o sellos, pero pues son cosas distintas. No, no, no temas Beto, no temas Beto, tengo un listado. ¿Qué, qué, qué te parece si, si nos vamos lanzando así de memoria primero para ver qué... ¿Qué, qué, ¿Qué tantos cubrimos? Que son muchísimos. Se me ocurre eh, Prado Express, Milestone, Vértigo, Piraña, Ellsworth, eh, Wildstone, Tangent, eh, DC Focus, Johnny DC, eh, Minx, Tuda. No, no, no sé si quieras. No, Beto, creo que no vale la pena. Le diste a la mayoría. Te faltó América Best, Best Comics. Y Young Animal. Creo que Young Animal no lo dijiste. Yo creo que si nos vamos por la línea nos volvemos locos, Beto. Suficiente. Y cómics más representativos de algunos de estos, bueno, eh, Vértigo no nos vamos a detener porque ¿para qué? No, son demasiados, lo hemos dicho muchas veces. Ahí sí, ni, ni cómo moverle. En el caso de, de, de Piraña, Piraña, sí, Epicurus, de Piraña de Epicurus está Whitehead Saturn. ¿Y Gregory también era de Piraña? Gregory no estoy seguro, yo lo tengo con... Mi, mi copia al menos tiene... Sí, sí, ya sé cuál es, pero yo lo tengo en eh, Paradox, pero no sé si alguien salió en Piraña. 
porque probablemente la que tengo puede ser una reimpresión. Yo diría que si no era piraña era Paradox, pero... Lo que pasa es que una, una reemplazó a la otra, entonces algunas son reimpresas. Entonces Epicurus sí, sí salió con piraña, yo creo que nunca la reimprimieron, pero hay muchas que sí. Las otras de piraña que yo me acuerdo es Why I Hate Satan de, de Kyle Baker y The Research for Really Children. Son, son las que recogí, sí son de ahí, porque después en Paradox, en Paradox lo más famoso son los Big Books. Ajá. Y, y dentro de las series de cómic está History of Violence, Road to Perdition. Eh, Brooklyn Dreams, Stock Rover Baby. Suficiente, Beto, el siguiente. Ah, y Gon, el, el manga okay. de también es, es parte de esta. Eh, ¿con, ¿Con cuál seguimos? Uh, yo creo que tendríamos que ir con Wilson, que no vale la pena detenerse mucho ahí. Eh, muchos títulos también. America Best Comics tendrían que ser eh, es, Top ese, 10. Es, ese es un subsello de Wildstone. Uh, que son, son Top 10, Prometea, sí. y Tom Strong y Greyshirt. Que Homage Comics, Homage Comics, perdón. Que sí, lo mismo son los cómics de autor, que ahí son Astro City, Strangers in Paradise, Libre to Chats, justamente. Eh, Cliffhanger. Cliffhanger pues, es otro subsello, que ahí era de Humberto los Ramos, de Humberto Ramos, de Madureira, es, es Crimson, es eh, Danger Girl, y ay, ¿cómo se llama el de Madureira? Madre Chasers. Chasers, justamente. Eran esos tres, después no recuerdo ganó algo más, y Humberto fue el que repitió porque Outer también salió por ahí. Ok, ¿qué más? A ver, eh, Minx. Minx Plain eran James. los títulos Johnny para, DC. para mujer, que eran Clubbing, New York 4, Dimo y Plain Johnson, las que se me ocurren. Y en Johnny DC eran los títulos eh, para niños, que lo, ahí había cosas sobre todo de, de Hannah Barbera. Johnny DC eran eh, basadas principalmente en caricaturas de, de Hanna Barbera. Sí, eran lo de Hanna Barbera, lo de Cartoon Network y algunas sí. que otras cosas. Y creo que también salió ahí este, en algún momento de eh, Batman Strikes, que era que estaba en la serie animada de Batman. Eh, una época en la que... Es que la, los cómics de Batman Adventures aparecían antes de que existiera Johnny DC y después pasó a ser parte de Johnny DC. De eso sí, no me acuerdo, si sí, los tengo casi todos sueltos. La, después no me acuerdo cómo he quedado, pero, pero era para eso, era en donde agrupaban todo lo que fuera para niños. Sí. Uh, bueno, y Milestone. Son Icon, Icon Static. Blood Syndicate, hard, eh, Hardware. Sí, que son con creadores afroamericanos. Impact Comics. Bueno, esos son los superhéroes de Archie Comics. Que eso los intentaron dos veces, eran. Eh, The Fly. Jaguar, Comet, eh, uh -huh. The Shield, The Sí, pero ahí se fueron a otra, a otra editorial. No, pero eh, otra editorial era Dark Circle. DC lo tuvo como ha sido dos veces, primero como Impact y después como Red Circle. Ok. Da Dark Circle ya, ya fue con bueno, otra editorial. Bueno, The Fly, The Shield, Comet, Comet. Y Crusaders y creo que me falta por ahí alguno, pero no, no, no me acuerdo, pero son, son, son héroes. Suficiente, Beto. Sí, mucho. Bueno, los, los otros ya tienen multitud de proyectos, no, no sé. DC Focus, que lo hemos mencionado, lo, de hecho hablamos de esto la semana pasada, me parece eh, Hard Time. Bueno, menos de un año. Pero salió Hard Time. Sí, es lo único que bueno. salió de ahí que, que valga la pena mencionar, ¿por qué no? Sí, fue, fue lo único que hicieron de que valiera la pena rescatar. Ah, y de la línea All Star, que no es un eh, imprint, tal me sí. parece. Bueno, ahí salió obviamente All Star, eh, Batman and Robin, The Boy Wonder. <risa> Superman. Eh, a ver, aquí y... hay otro más. Ah, bueno, hay un par que se anunciaron que nunca salieron, que de hecho aquí los mencionan All Star Wonder Woman, que está trabajando Adam Hughes en esa serie y no pasó nada. Eh, y All Star Batgirl de Jeff Jones y J.G. Jones. Ok. Lo que me recuerda que no se supone que iba a haber un sello 
que iba a ser curado y manejado por Peggy Jones era Kilson o algo así. Es posible, Beto, pero no me importa. Ok, ahí tenemos... Les mencionamos un montón. Y a ver, para Marvel... Mar Marvel seguro no son tantos. Aquí encontré otro artículo. Creo que son, son menos. Ahí, ahí sí han tenido muchas líneas y realmente no tantos ellos. Epic, Icon. Sí. A New Universe. Star Comics. El MC2, el Ultimate Universe. Y la línea Max. El del New Universe y, y Star Comics eran de sus cómics infantiles y su intento de crear cosas nuevas. Sí. ¿Y, y, ¿Y los Marvel Knights cuentan como imprint? Eh, yo creo que es línea, ¿no? Porque fueron realmente pocos títulos y era un experimento temporal, entonces no, no creo que sea un sello. Sí. ¿Y Marvel UK? Marvel UK, pero bueno, eso eran las reimpresiones de las cosas que originalmente se habían publicado en, en Inglaterra, cuando tenían por allá reimpresiones de, de cómics. Uh -huh. Tenían algunas producciones originales y luego esas aparecieron como con el sellito de Marvel UK okay. en América, pero pues eran reimpresiones de, de otro material. Creo que suficiente, Beto. Siguiente pregunta. Sí, esa era demasiado compleja para hacerle una salida rápida. Así es que, pues no, 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 no había mucho que hacerle por ahí. Y entonces vamos ahora con... Eh, ok, sí queda una. ¿Por qué Marvel Comics maltrata a Spider-Man y también a Daredevil en sus relaciones amorosas? Porque esa, esa por son drama. Los porque esos son los personajes, son, son perdedores. Entre comillas. Sí, el, el, el drama es lo que hacía vender los personajes, es, es lo que los hace distintos, que era lo que separaba a Spider-Man, aparte de adolescente, del resto de los héroes, el drama. Sí, y son, y son sus rasgos de personalidades que son idiotas, toman malas decisiones. Eh, bueno, no, sí, me viene eso, o sea, toman malas decisiones y, y sí. aunque sea con buenas intenciones, esto los meten a puros y ese, esas problemas que les causan con sus relaciones es lo que hace que sus cómics se sientan interesantes, entonces... Si, si le va bien, qué aburrido sería verlo todo el día agarrado en la mano de su novia, ¿no? Pues, maltrátalos, el drama vende. Ricardo Pérez, ¿han leído Cotsley de Joe Casey? Estoy a la mitad del recuperar, me está gustando. No es obra de arte, pero se lee bien para mi gusto. ¿Qué opinión les merece la obra? No. Es, 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 es bueno, es, es un cómic de... Que originalmente salió serializado en una antología, que luego esa antología creo que la cancelaron y se mudó a otra. Y el personaje que sigue es un... Ay, no, 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 no se me acuerdo decir en español. Es de los que pagan, ponen el dinero para la fianza de un, de un criminal. Bail Officer, es que acá no existen. Tendría que ser un fiador, un fiador. Eh. Pues sí, sí, eso. Es que, es que acá tampoco existe eso. eso según yo nada más es en los Estados Unidos. Entonces, eh, de 10 la lógica sea a poner el dinero para las fianzas de los criminales que cuando no se presentan, pues es necesario que alguien los, los arreste. Entonces, la, la prioridad de este personaje es que de día es agente de fianzas y en las noches es casa recompensas. De día les da dinero para sacarlos de la cárcel y en la en las noches sale a cazarlos cuando no se presentan. Como estas series populares gringas de la gente que anda buscando gente que se arrancó por las recompensas. En Chile no existe eso, por eso no hay un equivalente. En Chile o estás en prisión preventiva o no estás en prisión preventiva. Pero na nadie dice, bueno, si usted tiene suficiente dinero para pagar, se puede ir. No, eso no existe. No, eso no, no, no funciona de otra parte que no son los Estados Unidos. Pero sí, sí, es justo eso. Claro, acá si tienes suficiente dinero, simplemente no te ponen en prisión preventiva, pero no te lo piden, no te piden que pagues para eso. Es, es más fácil. Sí, no, no, ese tema de las fianzas, sí, los agentes de fianzas y casa recompensas con esa función es solamente en los Estados Unidos, no lo hay en otra parte. Y de ahí el mismo Ricardo Pérez pregunta, ¿qué cómics de Joe Casey recomiendan? Su trabajo en Marvel no sé por qué, pero se me hace X. Eso no sé si fue un chiste, porque mucho de lo que hizo allá eran los títulos de mutantes, justamente. Hacía muchas cosas allá, pero por ejemplo, Children of the Atom, me gusta mucho una miniserie que hizo allá con eh, Paul Martin y Steve Rude y demás. Hizo una serie de Deadlock, que creo que era Leonardo Manco. Está Enter the Mandarin, 
Ya, sí. Con... Eh... Ah, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama el, el dibujante de Enter the Mandarin? Eh, es el este, filipino Eric este. Cañete. Eric Cañete. Muy bueno. Eh, me gusta mucho lo que hizo en, en, en Watson, que hizo los Wildcats, hizo Mr. Majestic, hizo The Intimates. Un cómic medio raro ahí creado con, con Jim Lee y Giuseppe Camuncoli. Butcher Baker, eh, que no me gustó, pero puede que te guste. Sí, es, es rara, pero, pero a, a mí me gustó este ¿no? Y, y tiene una que se llama Lieutenant of... No, Lieutenant De New Lieutenant of Metal, que es... Bueno, y la esta que hizo en Image por un montón de años con... Eh, ¿Cómo se llama este dibujante que dibuja como, como Kirby? ¿Omar Ladrón? No, no, no. Eh, que hizo J.O. contra los Transformers. Ah, este... Quiso una de estas de estas revisiones de la historia de los superhéroes. Sí, sí, los, de... los retro, los, los Grand Design. Ay, es este... Creo que hizo la de los Fantastic Four. Sí, eh, Chioli. Tom Chioli. Tom Chioli. Sí. Con Joe Casey hizo esta... Eh, que es como una revis revisión del cuarto mundo que hizo en Image Comics. Gods... 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 Algo. Godland. Godland, eso. Esa no la he leído, eso sí, pero eh, hay gente que le gusta mucho. Pero recuerdo que, que es una de las que se comentó bastante. Es buena, pero rara. ¿Qué? Después eh, me han recomendado el recopilado del cómic Marvel Weirwood, el que recopila la serie original. ¿Lo han leído? ¿Qué opinan de la obra? No sé a cuál se refiere. Yo recuerdo un Weirwood que era de, 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 de esta, ¿cómo se llama? De Secret War de, de eh, Los Secret Wars, uno de los Battle Wars. Sí, era uno de los Battlebots que hicieron ahí. No, pero la, la original es de los 70. Debe haber sido alguna de las antologías, no sé si de Marvel Fanfare, Marvel Premier, alguna de estas, que eran historias eh, bien, bien locas. Era eh, eh, uno de esos conceptos eh, raros en, en donde hacían historias de fantasía con esta onda de, de realidades. Había mucho arte de Mike Plug, que aparte ese fue uno de, de los casos de los contratos. Cuando, cuando Plug eh, renuncia es porque no quiso seguir con la serie cuando le iban a cambiar los términos para que se diera todo su trabajo. Y dijo, no, entonces no lo hago. Y, y, y entonces el que terminó de, de hacer todas las historias fue John Buscema, que ese es de los casos en donde sí, sí funciona entrar al, al reemplazante. De, okay. Que hay veces que dices, ok, este era muy bueno, ¿con quién lo vas a reemplazar? En este caso, pues no, no sufrieron por eso. Buscema sí, sí estaba al nivel, pero... Pero sí, esa es una historia bastante rara. Yo las pocas, eh, he leído pedacitos de eso, el poco que he leído me gusta. Son, son, son buenas, son raras, pero, pero buenas. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y dice, pregunta para el caballero Pedregos. Me han recomendado el cómic chileno Diablo, solo que el amigo que me lo recomienda, pues no es tan confiable porque ahora le expone de otras cosas. Si sí, sí. ha leído el cómic, lo recomienda. Por eso te recomiendo Diablo, porque Diablo está eh, fuertemente inspirado por Spawn. Le voy a poner fuertemente inspirado, entre comillas. Eh, si lo he leído, no te lo recomiendo eh, con tanto entusiasmo. Creo que... Es que tal cual, si, si tiene el tono. Creo que tus instintos son, tus instintos son correctos. Tus instintos son correctos. Sí, sí, sí. Si no confías en lo que estás recomendando, haces bien en no seguir la recomendación. Yo creo, mira, yo te diría que la, la gran gracia de Diablo cuando apareció, que de haber sido hace unos 20 años, es que es un cómic que fue producido en Chile con las técnicas modernas de coloreado eh, estadounidense. O sea, unos 5, mmm, 8 años después de, de la aparición de estos cómics a todo color en papel eh, tipo cuché, satinado apareció por primera vez un cómic chileno de esas características que yo recuerde, que no sea un cómic eh, digamos de, 
de, alto, de alta gama, sino que un cómic que salía en circulación a kiosco. Tuvo una aparición bastante irregular, hasta donde yo sé llegó por ahí por el número 20, pero en eso se demoró como 15 años. Eh, y al principio apareció con cierta regularidad, lo dibujaba eh, Mauricio Herrera, que tiene un estilo... Bueno, por ahí lo, lo pueden buscar. Mauricio Herrera ha hecho hartas cosas. Así que pueden buscar su estilo. Eh, pero es con influencia manga. Eh, hasta cierto punto. Como una Mary Manga. Eh, tal vez Madureira podría ser una... Pero no, no es Madureira. Pero esa onda de, de dibujo. Eh, Un poco. Tiene ese recinto como de muy dinámico. Espectacular con influencia de videojuegos. Y después aparecieron unos números dibujados por Juan Vázquez, que tiene un estilo radicalmente distinto. Juan Vázquez es pintor. Y hace un estilo bien eh, expresionista, se podría decir. Hasta cierto punto se. Hasta cierto punto. Se parece a eh, Dan Brereton. Okay. Pero. Bueno. Hubo varios dibujantes distintos que pasaron por ahí. Diego Jordan, creo que pasó por ahí también. Eh, fue una. Un, Periodo, no recuerdo ahora cómo se llama la editorial, pero fue un breve periodo de impulso del cómic nacional que, que dio esa editorial, eh, donde la, la mayor muestra de, de valentía o de, o de locura <risa> fue aparecer en kiosco con cómics eh, completamente nuevos y originales, que es una cosa que nadie más ha intentado nunca más. Siempre será un riesgo económico intentar algo así. Pero bueno, lo dice. Pregunta para el caballero Calvo. ¿Ha leído y recomienda Soul Takers? No sabe que era cómic mexicano y aunque nos vienen convenciones en Ciudad de México, nunca me llamó la atención. Bueno, me imagino que se refiere a Soul Takers. A Soul Keepers, perdón. Y que es un cómic que sí se produce aquí en México. Era, era producción del norte del país. Me parece que en Monterrey, pero no estoy seguro. Alguna vez ojé uno y la verdad es que no me llamó para nada la atención. Creo que cae un poquito dentro de lo que dice Esteban. Muy en la moda de, pues esto es lo que está de moda en Estados Unidos. Vamos a ver si pega. Y sé que vos sabes cierta popularidad, pero no conozco a nadie que le guste. De, de, de hecho, es, es esos cómics que tú dices, ah, pues sí, se ve muy bien. Los valores de poder estar muy bien. El, el color digital en papel con en papel de buena calidad, con una buena impresión, eh, o sea, se ve bien, pero cuando lo ves sí, sí se siente así como la clase de cosas que veías en IM, sobre todo del lado de, de Rob Liefeld, entonces no es un cómic que, que me haya llamado la atención, ojé uno y con eso tuve para no quererlo, una amiga en, en algún intercambio de regalos lo utilizó, utilizó un número como papel de envoltura. ¿Qué? Un poco, poco fuerte la... La declaración de tu amiga, pero está bien. Sí, pero, pero cuando ella lo hizo, sacó los, los regalos envueltos en esto, hubo carcajadas en la mesa, o sea, eh, hubo gente que lo reconoció de inmediato y, y le dio risa, entonces yo asumo que nadie le ofendió ver que alguien vence un cómic para envolver regalos, pues por algo será, ¿no? La, la verdad, conozco a dos o tres de, de los involucrados, no, no puedo decir que soy amigo de ninguno de ellos, los conozco más de, de visto, de hola, ¿qué tal? Y, y, y se acabó. Pero, pero pues esos casos en los que es mayor el esfuerzo por hacer las cosas con cierto valor de producción y, y no preocuparse tanto por el contenido, ¿no? Asumo que a quien le guste, pero fue algo que a mí nunca me llamó la atención. Ok. Pero, en fin. Eh, ¿Se han visto las figuras que está sacando McFarlane entonces de la línea de Superpowers? ¿Qué opinan? En lo personal, esa línea clásica la recuerdo con cariño y sigo intentando completarla poco a poco. No, yo no la recuerdo ni, eh, ni con cariño ni sin cariño. Es anterior a mí. Yo no sigo juguetes. De mis amigos que lo siguen sé que les gustan mucho los superpowers. No he visto nada de lo que está haciendo McFarlane, pero pues eso. A, a, más bien no, no somos el mercado para esa clase de cosas. Entonces no, no hemos visto nada de eso. De los cómics DC y Marvel que se publicaron el año pasado, ¿hay alguno que les parecía muy bueno y alguno muy malo en particular? Eh, en particular, no. 
Si algo nos llama la atención y es bueno, lo recomendamos, si no, tratamos de evitarlo. Sí, de vez en cuando rabiamos, pero en general tratamos de recomendar cosas que otra gente pueda querer leer, así que eh, le hacemos el quite. Sí, no, no, no tiene caso estar dedicándole tiempo a, a energía negativa a esa clase de cosas. Salvo que sea muy indignante, como cuando me tomo el tiempo de comentar algún cómic de Tom King, que es algo que estoy tratando de evitar ahora, que estoy cambiando mi vida y mis costumbres, así que no. No más. Está cero pero de desintoxicación. Sí, sí. No más café, no más Tom King. Vamos, Beto, ¿qué, qué otra pregunta tenemos por ahí? Ok. ¿Existe algún personaje de cómics que no se publique actualmente que le gustaría que se retomara su publicación? Pues esto lo hemos comentado varias veces. Captain Marvel, que está a punto de ser retomado, pero Captain Marvel. ¿De qué estás hablando, Esteban? Captain Marvel tiene una serie vigente, popular, y tiene mucho tiempo siendo así, sobre todo porque tiene películas. <risa> Chazam. Chazam, Chazam, Beto, Chazam, Chazam, ya, bueno, ya, le voy a decir Chazam. Ok, a mí que me dices, no me reclames a mí, DC dejó que perdiera el nombre, se aguantan. Leí el recopilado de Marvel de Darkhold, la serie de los 90 y se me hizo entretenida. El dibujo no muy esmerado, eso sí, pero en general la serie no me disgustó. ¿La han leído? ¿Cuál serie, perdón? No entendí. Darkhold, el libro de los pecados. Ah, ya, ok, no, no, no lo he leído. Sí, la, la de los 90 partió cuando nacieron eh, esta línea de cómics de, de horror mezclando superhéroes en Marvel, que eran los, los Midnight Suns y el, el crossover Rise of Midnight Suns. De hecho, el número uno de Darkhold debe ser la parte, no sé, 3 o 4 del crossover. Entonces, una forma extraña de, de lanzar una serie porque compras el número uno y no es el empiezo de una historia, sino que queda la mitad. Que por otro lado, pues es parte de, si estás leyendo eh, Spirits of Vengeance o, o Ghost Rider, probablemente pues vas a, a comprar el número de árbol para tener la historia completa y era una, una forma de tratar de, de llegar a nuevos lectores. En general, eh, me parece que, que el, el cómic está bien. Para parece un cómic uh -huh. de horror dentro de, de un mundo de superesco que funciona bien. Eh, el arte, eh, dice que el dibujo no muy esmerado. Me imagino que se fue a los números de más adelante, porque al menos los primeros números de la serie los dibuja Richard Case, que es bastante bueno Richard Case. Eh, bueno... Richard Case es, es, a mucha gente lo recuerda por lo que hizo en la Doom Patrol con, con Grant Morrison. Eh, pero después entra otro que no recuerdo el nombre, pero tiene un estilo que me, me recordaba un poco a, a, al trabajo de Ken Lashley. No, no, no sé si lo que sea Ken Lashley cuando estaba haciendo tiros de mutantes en el pasado que, que, que sí se veía como eh, quiero trabajar para Image, pero todavía no doy Y en su presente también, Beto. Eh, sí, bueno, también en su presente. Bueno, eh, de, depende. Es un artista capaz, pero lento, entonces depende del tiempo que tenga. Cuando le dan seis meses por número, sí, eh, impresiona. En general, eh, eh, creo que ese es el, el tema, que sí se siente el arte como que ya no, no tenía el tono. O sea, en los primeros estaba este estilo caricaturesco, oscuro, de, de Kate, después viene el otro. Pero en general, la señor que está bien, duró como, no sé, unos 15 números quizá, y, y terminó también en, en dos o tres cosas con los mismos. Pero en general creo que estaba, estaba bien. Si te gustan los cómics de horror en el mundo de superiores, creo que Darkhold valía la pena. Y ahí pasamos a la siguiente pregunta. El buen regalo que hice en la serie de dibujos animados de los 2000 de la Liga de la Justicia, en los capítulos donde Banda los Salvaje domina el mundo luego de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, hay un par de homenajes a Marvel, a la Antorcha Humana y a Nick Fury. Superman atraviesa un avión de combate y se ve como la Antorcha Humana y hay otro momento en que un soldado está comiéndose una herida en el ojo y es rescatado por la Liga y parece un clon de Nick Fury. ¿Hay alguna declaración oficial de esto? ¿O pasó desapercibido? ¿Estoy viendo cosas? Pues no, no, yo no me acuerdo de lo de la antorcha, a lo mejor no le puse atención, lo de Nick Fury sí, sí recuerdo que era, era muy notorio el parecido, pero no hay una declaración oficial, porque no... Sí, yo no recuerdo esa, esa guiño, pero hace tiempo que no veo esos episodios. 
No, y, y no hay para qué realmente. O sea, los homenajes de Marvel a DC, de DC a Marvel son muchos. O sea, generalmente los que causan claro, polémica son los, sí. los otros, las burlas. Eh, pero esto no... Sí, si, si es como homenaje, pues lo haces como homenaje y no le vas a dar razón al otro para que te venga a demandar, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Claro. Lo, lo pones nada más así como tributo, un guiño para, para que lo reconozca. Pero, pero pues bueno, es, es, que, eso me hace recordar, que estamos hablando de hace rato de Funky Flashman, ¿te acuerdas que sale también su sidekick? Uy, sí, pero no me acuerdo quién era. Es House Roy, ¿cómo que, cómo que quién? Roy, Roy Thomas. Sí, obviamente Roy Thomas. Pero, ah, qué cosas. Pero sí, la, la idea con esta clase de homenajes es que no, no estás pensando en, en avisarle al otro, avisar, ay, vamos a poner esto. Sí, además, ¿quién es para qué? Porque si en realidad te están haciendo un homenaje, un homenaje y están reconociendo a personajes de, de la otra editorial por la influencia, la buena influencia que han tenido en el medio, la importancia en el medio, o sea, ¿para qué? ¿Qué vas a salir a reclamar? No hay, no hay, no hay motivo. Sí, no. ¿Para, ¿Para qué sales a decir? Ahora, si lo transformaran en un personaje importante dentro de la trama y le dieran un rol relevante, diría, ¡ay, ay, ay! ¿Dónde está mi cheque? <risa> Pero obviamente ni DC ni Marvel van a hacer eso. Sí, ahí sí, hey, tú dijiste que ese estaba basado en el mío, a, a, ahora me pagas. No, no, pero por, por eso son generalmente guiños visuales, haces algo que, que cree, algo que la audiencia puede identificar como que, ah, mira, ese se parece a tal, a ser un homenaje, pues es eso, la, la idea es que sea como un, un guiño para el que lo, lo note. Sí, si la gente no se da cuenta que estaba ahí, pues ya no, no pasa nada, pero, pero si lo ven es un bonito detalle. Sí, y Jack Kirby siempre se lleva esos homenajes y se lo llevó en muchas series, no solamente en esas que estás mencionando tú. O sea, y hubo homenaje a Jack Kirby en la serie animada de las Tortugas Ninja, eh, Los Padrinos Mágicos, en, eh, ¿cómo se llamaba? Fairy Odd Parents, eh, etcétera. Hay muchas cosas por ahí de homenajes a Kirby, de toda la gente influenciada por Kirby. Sí, la gente creativa tiende a hacer eso, ¿no? De, de, en la medida de lo posible trata de eh, poner homenajes o menciones a sus influencias. Ok, Beto, por fin terminamos con las preguntas. Nos van a salir dos episodios largos consecutivos. <risa> sí, así parece. Eh, es que hicieron sí bastantitas, pero acabamos con ellas. Ah, no, espera, espera, espera. Sí, bueno, que le hace el agua al pescado a estas alturas, Beto. Espera, espera, hay una más. ¿Qué nos Arturo López, ¿qué nos pueden comentar de Toki Tony? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el primo del tigre Toño y es amigo de la familia Marvel. Sí, aparece en su carita de Kellogg's. Es que eran mucho más eh, imaginativas y libres las historias originales de Captain Marvel. En las versiones posteriores se transformó... Por ejemplo, en la novela gráfica de, de Jerry Orwell de 1992-93 de Power of Shazam. Tonky Tony es un, eh, un peluche. Eso es todo lo que es. Y en la serie de Jeff Jones... Creo que tuvieron un momento una mascota tigre, Beto. Juraría. Pero era un tigre de verdad, no era. No era un tigre parlante. No, no sabría decirte y no pensé en averiguarlo. Así que es uno de estos conceptos que las generaciones posteriores han descartado porque les parecen demasiado ridículos, pero que no han dejado de darle pequeños guiños eh, de que saben que existen. Sí, era, era un cómic de una época mucho más inocente en el que pues tener un, un tigre que hablara y fuera tuviera interacciones con ellos, pues no. Aparte de eso, bueno, era toda la por eso se llamaba familia Marvel, eran un montón de Marvel. Sí. Estaba el tío, estaba el, el tigre, estaba eh, Captain Marvel Jr., estaba Mary Marvel, Captain Marvel, y habían otros más. Los sargentos. Ajá. Sí, sí había el, el, el gordo, el flaco, el, el campirano, Redneck. 
eh, eran demasiados personajes y era un tono mucho más ligero. Entonces este, se prestaba a hacer esa clase de cosas sin tener que dar mayores explicaciones. Así es. Ok, Beto. Acabamos con las preguntas. Acabamos. Ahora sí. Y no recibimos más. Hasta la próxima semana. Sí, se cierra por ahora. Eh, nos vamos a poner más exigentes con las preguntas de sí, Beto. Creo que algunas de estas las vamos a ir descartando cuando tengamos problemas de tiempo porque, bueno, hagan una pregunta más concreta porque de repente cuando lanzan temas así como ¡Hablen de esto! Sí, sí, con Beto nos podemos poner a hablar de, de cosas. Pero no es el punto. Pero la idea es que es que sea una pregunta más, más específica, más acotada. Sí, lo, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tomar las preguntas y vamos a hacer otra vez de fuego rápido. Va a haber unas que vamos a hacer como sí o no. O, o nada más vamos a comentar esta. No sé exactamente qué es lo que quieres saber. Por favor, repite tu pregunta y la vamos a, a postergar para que se quede para la siguiente. Porque si son demasiado abiertas y vagas, y a lo mejor terminamos sí, comentando algo que no venía al caso. Sí, sobre todo en la parte en la que nos ponemos a divagar sobre guerra. ¿Se referirá a los griegos de Grecia o a los griegos que emigraron? Etcétera. Cuando empezamos con ese tipo de, de preguntas, no, nos podemos demorar demasiado. Entonces la idea es darle más salida. Si nos encontramos una de esas preguntas que esté abierta a dos o más posibles interpretaciones y vamos a preguntar, ¿te refieres a esto o a esto? Y la vamos a guardar para la siguiente semana. Sí, y, y nadie puede preguntar, cuéntenos la historia de Hawkman. Está prohibido. Vetado. Es, es así. Lo, lo intentamos alguna vez y no lo volveremos a repetir. <risa> Aunque creo que ya lo respondimos por ahí, pero, pero sí. Sí, lo, lo hicimos, entonces por eso no se volverá a repetir. Y no me acuerdo cuándo fue. Ok. Luego de rabiar un poco esto lo ocasiona la edad, ¿eh? nos estamos poniendo viejo. Sobre todo Beto, por ahora. Aunque yo nací, yo, yo nací viejo. Tú eres un alma vieja y yo soy un alma joven en un cuerpo viejo. O algo así. <risa> sí, claro. Sí, claro. Ok, con eso estamos terminando este episodio de Comic Verso. ¡Ey! La semana pasada yo me la pasé... ¿Cómo? La semana pasada pasé media hora riéndome porque les estaba platicando un cómic. Mm, es verdad. Nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro canal de YouTube, para quienes nos quieran seguir en YouTube, es youtube.com slash comicverso. Y por supuesto nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a la serie eh, Once and Future de Kieron Gillen y Dan Mora. Todavía no está... Bueno, debería estar publicada para cuando estén escuchando este episodio, pero eh, tengo que empezar a editarlo todavía porque <ríe> no estuve en mi casa el fin de semana, así que eh, se retrasó un poco el tema. Pretextos, pretextos. Y por supuesto tenemos especiales dedicados a muchas cosas. Por ahí nos preguntaban por eh, eh, Andrew Baker y dijimos que teníamos los especiales de Gotham Central. Si nos quieren escuchar hablar de Gotham Central, ahí están disponibles en nuestro Patreon esos especiales. ¿Nos quieren escuchar hablar del especial de Navidad de 31 minutos? Ahí está, disponible en Patreon. Solo tienen que ingresar a Patreon, donar un dólar, desde un dólar eh, al mes, y pueden descargar todos los episodios, eliminar su suscripción, esperar dos años más y volver a suscribirse, poner un dólar y descargar lo que no hayan descargado en ese momento. Así de sencillo es si nos quieren eh, eh, escuchar esos, si quieren escuchar esos especiales o si quieren apoyarnos y 
con toda la fidelidad y sin eh, perderse nada de lo que publicamos ahí, pueden mantenerse en forma indefinida como nuestros patrocinadores, como ustedes prefieran. Y tampoco hay que ser tan extremos, porque dos años a lo mejor es demasiado, pero a lo mejor eh, un dólar al mes les parece excesivo o es algo que les rompe el presupuesto, pero pueden hacer un dólar cada tres meses. Llegas, te suscribes, descargas, tres meses después regresas, lo hacen seis meses, qué sé yo, algo así. Sí, por ahí tuvimos la idea de, no, nos sugirieron la idea de hacer un eh, meet and greet por eh, video, así que si les parece una buena idea, sugiérannos hacerlo y lo pondremos como una meta en nuestro Patreon. ¿Algo más, Beto? Sí, sí, sí. No, pues es, eso, recordarles que si tienen sugerencias de qué otras cosas les gustaría ver a cambio de apoyarnos económicamente en Patreon, y pues estamos abiertos a cualquier clase de sugerencias. Si ustedes les parece que sea una clase de contenido por la que estén dispuestos a pagar o que había más gente dispuesta a pagar, lo agregamos. Así es. Y recuerden que pueden visitar los múltiples sitios de los que Beto habla de cómics todo el día. Pueden visitarlo en el podcast de eh, Comicase. Pueden visitarlo en el podcast de La Ciencia de la Ficción. Y también lo pueden visitar en su propio Patreon. Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X, donde publica sus extensos textos enciclopédicos sobre todas las materias enciclopédicas que Beto, el exegeta, les relata semana a semana. Algo así. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. You're gonna be the same, you're gonna change your name, you're gonna die in flames.